0: está con nosotros, señores, bienvenidos a este programa de por tres como todos los días, agradeciendo el favor su atención y compañía y esperando que eh, en donde quiera que nos esté viendo en cualquiera de las redes sociales eh, participe activamente, porque eso es lo que marca la diferencia. Usted aquí sí tiene voz y sí tiene opinión, por muy rara, bizarra y o absurda que sea, porque nosotros también tenemos las nuestras propias. Eh, en ese sentido y aquí todos, todos participamos y todos compartimos. Para todos muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, empezando con estos querísimos VIPs en Patreon. Lo he dicho hasta el hartazgo y lo decimos todos los días al empezar el programa. Sin ustedes, nuestros queridos Patreons, esto no sería posible. Muchas gracias por su perseverancia, por mantenerse fieles al proyecto, por, por apoyarnos económicamente, que eso es lo más importante y eh, por seguir con, con nosotros día con día en este esfuerzo de comunicación deportiva totalmente independiente, generada en Baja California y para el mundo a través de las diferentes redes sociales. A todos ustedes, un abrazo grande y nuestro eterno agradecimiento por subirse al barco con nosotros y mantenerlo a flote. A todos ustedes, los que no conocen Patreon, www.patreon.com diagonal de por tres, www.patreon.com diagonal de por tres para que nos haga a favor de visitarlo, darse una eh, vueltita, ver eh, el formato en el que se presenta todos los videos, todas eh, las columnas, muchas de las cosas que ves en el resto de las redes sociales van primero a Patreon y después a los demás. Digo, obviamente, y, y siendo el principal objetivo que tenemos el compartir con todos, eh, eh, es primero Patreon y después un poquito eh, van cayendo las demás. Así que para todos... Muchísimas gracias. www.patreon.com diagonal de eh, por tres. Igualmente le damos las gracias y la bienvenida a nuestros queridísimos amigos en YouTube. Hay tres planes de suscripción a nuestro canal y un plan de apoyo voluntario. Usted puede donar la cantidad que usted guste para el proyecto y nosotros estaremos muy, muy agradecidos eh, eh, por ayudarnos a mantener esto. Tres, tres eh, planes de apoyo fijo en YouTube, igual que en Patreon, y eh, desde luego el plan de apoyo voluntario eh, 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 no reiterativo, que es cada vez que ustedes quieran lo pueden hacer. Eh, eh, muchísimas, muchísimas gracias. De la misma forma para todos los amigos en Facebook, para todos los que nos hacen favor en, en Facebook, ya saben, ahí está la opción de las estrellitas. Puedes enviar estrellas y esto es un regalo digital que nos ayuda a generar ingreso y a mantener vivo el proyecto de una u otra manera. Aquí no solamente se es el eslogan en donde la pasión la pones tú, sino que aquí no hay intermediarios, son ustedes y nosotros y eh, pues prácticamente nuestra eh, línea editorial y nuestra atención está centrada en ustedes, que son los que hacen posible este espacio. A todos ustedes un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros. Carnal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Gerardo. Saludos a todos. Eh, por supuesto, un, un gusto estar con, con ustedes. Mucho que platicar. Este, Como es una costumbre, con el opening day de eh, Metro League Baseball o este, con algún mini retraso. Eh, por supuesto, mucho el tema de básquet y también, por supuesto, siempre fútbol. Así que este, platicaremos principalmente de eso. Tal vez este, algo, agregaremos, por supuesto, el tema de, del boxeo, de regreso con la cuestión de los videos, el de un día como hoy, en fin... Mucho, mucho de qué platicar con todos ustedes. Gracias por su apoyo eh, fundamental y síganos en deport3.com con las noticias más relevantes al momento, eh, con actualizaciones eh, cada hora. Eh, por supuesto, eh, síganos en las diferentes redes, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Este, apóyenos en todos, por favor, sobre todo a la gente de la Fiel y también que nos auxilien en, en, en cuál, Carlos. Twitch. Y en Twitch, por supuesto, también. Y a los de la Fiel, este pues, como siempre, pedir su apoyo. Para compartir, buscando pues eh, reclutar a mayor gente eh, que se una a este, a este espacio, ¿no? Y ahí está, por supuesto, TikTok, y síganos mucho, eh, Carlos, hacer mucho en énfasis Instagram en Instagram, ¿no? Estamos ya muy mucho más activos con el tema de stories, con el, con el con el tema principalmente de pues algunas de las notas, así que este eh, por favor, si no nos siguen en Instagram, háganlo, así nos encuentras. Muy sencillo, de por tres, eh, de por tres eh, punto com, de por tres oficial, así nos encuentra prácticamente todas, ¿no? Y como es una costumbre, antes de meternos en la machaca informativa, abrimos con eh, la primera participación fulanesca de alguno de nuestros queridos fulanos. El primero el día de hoy fue Gigi Ramírez y dice: Carlitos, ¿cómo ves que vence más el Alexis Vega, francés? Dice: eh, Ayer salió este tema y obviamente por eso está dando seguimiento este señor eh, Gigi Ramírez. Gigi. Carlos, eh, yo la verdad casi vomito a la hora de que. Eh, me compararon a Alexis Vega con Benzema, ¿no? Pero bueno. Dice, yo sí los veo al mismo nivel, solo Alexis Vega con la venia de la juventud. Y, querido Gigi, te agradezco tu lenguaje elegante. Este, No se parecen, desde mi punto de vista, eh, eh, con el debido respeto. Y Yo sé que yo he sido eh, un gran crítico de un tipo que, eh, para mí, era un cazagolero. Ha mejorado notablemente desde que se fue Cristiano. Adquirió una dimensión diferente. Eh, no es... El mejor centro delantero que ha estado en el Real Madrid, el mejor se llama Hugo Sánchez Márquez, pero sin duda eh, 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 ha mejorado. Por eso, es el balón de oro actual, ¿no? Sí, 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 claro. Pues, o sea, ah, digo, gracias, gracias. No es, el, es, es el eje del ataque del Madrid y hay que respetarlo, porque por algo por está eso, ahí. Eso es el balón de oro de este, este calendario futbolístico, ¿no? Porque, eso, no, sé, a, no a Mbappé obviamente, ¿no? No estoy tan cierto. Pero, pero de que hay que respetarlo, hay que respetarlo, ¿no? Esto es una realidad. Reitero, porque más que otra cosa ha mostrado un desarrollo, y curioso, a una edad no tan joven, después de que se va Cristiano, eh, eh, asume su responsabilidad y se ha convertido, pues... ¿Es el Él es el Madrid, ¿no, este, Por eso ya... es el balón de oro de la actualidad. Pero más importante. No lo Carlos, sé, ¿no? Hay que pero, destacar. y pero... eh, más que tus puntos de vista acerca de Benzema, son irrelevantes, ¿no? Eh, lo que sí es pero, relevante. No, es, no, no, eh, yo no, digo, no, no. Que no, no se es es hayas o sea, Lo Que, que se hayas enviosado. Es porque no tienes otro. Lo que otro, es relevante. es otra cosa, es, ¿no? Es que tenemos un nuevo miembro de YouTube, Carlos. Eso sí es relevante. ¿Otro fulano? Y a ver, sí. el señor Víctor Leiva ahí. está está. Víctor Leiva. ¡Víctor Leiva, Leiva! Eh, oh, ¡Yes! Mi querido Víctor, ¡thank you very much! Este, Ojalá hay más fulanos se puedan sumar al club, eh, eh, ya sea en YouTube o en Patreon. Víctor, te la rifas. Muchas, muchas gracias. Volviendo a lo que estábamos, Gigi. Comparar a Alexis Vega. Ya empezó Vega. Este, el béisbol, eh. ya están jugando cachorros y Milwaukee. Comparar a Alexis Vega con Bultemá es irresponsable. O sea, sí. no le llega ni a la brisna de polvo del botín izquierdo. Y algunos me van a decir, ¡Oh, odio al maldito americanista, que si jugara en el América diría que sí está el nivel. No. No. Válgame. Uno juega en el Real Madrid y el otro juega en las Chivas, para empezar. Qué Entonces, conversación, eh, santo Dios. Bueno. Mi querido Gigi, yo te presto la atención que mereces como parte de nuestros fulanos y por eso te contesto al detalle. Pero no, no. Llega una alerta, Carlos, que del, del caso este de, ¿te de acuerdas del famoso eh, Brian Flores? Eh, pues que es, eh, ahora es, este, ¿qué? Ahora es asesor es, con los Steelers, ¿no? Está con los Steelers, ¿no? Este... Eh, pues el ex eh, coach de Cardenales Steve Wilks y el, defense, el coordinador defensivo Ray Horton eh, se unen en esta demanda eh, junto a Brian Flores, pues. O sea, son estas tres, o sea, son tres personas en este proceso legal. Eh, con la lo, van NFL. lo van a perder, ¿eh? eh lo van a perder. Pues, o sea, no, hay, no veo por dónde lo ganan, Ángela, porque no está fundamentado. Y precisamente basado en la misma ley Rooney, y, y, que, que es aplicable y, y en el aspecto legal a todos los equipos del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, la liga está más que protegida y, y bajo una premisa importante. No debe existir obligación por color, credo, preferencias eh, sexuales o religiosas para contratar a fuerzas, escuchen la palabra, a fuerzas a alguien. Es por capacidad. Luego todos que que te digan, no, es que tienes que contratar a un moreno. Mm, no, este, está abierta la puerta, de acuerdo a la ley, para hacer entrevistas y para evaluar el talento de todo tipo, nacionalidad, credo y lo que sea. Pero la decisión... No se tiene que basar necesariamente en el color de la piel. Porque entonces estaríamos haciendo exactamente a la inversa la otra situación. Si eres blanco, entonces cada vez vas a tener menos chamba, porque es obligación contratar a un asiático o a un latino o a un moreno, ¿no? Entonces, pues sería contraproducente la famosa ley Rooney. Si de veras al rato acaban contratando a fuerzas anual para quedar bien, ¿eh? Bueno, pues es que dicen que los zapatos, este pues a veces sí entran a fuerzas, ¿no? Pero, pues sí, es un tema polémico, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Eh, incluso ahorita, este, con eh, la, la situación de la nominación de esta, eh, eh, de la juez Brown, que, que fue confirmada hace unos segundos eh, para ser parte de la, de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Y, y, pues, basada en esa premisa de que el presidente actual dijo eso, ¿no? Que, que, que se comprometía a... a a nominar a una dama de, de color, ¿no? que porque eso reflejaba más la situación, pero este fue bastante discutido, y, y, y pues también refleja un poco ahí, como dices tú. O sea, puedes obligar, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede con, con eso. Sí, sí, o sea, no va a dejar de ser un tema polémico, no va a dejar de ser, no es que desde antes los dueños eran racistas y siempre se resistieron. Una cosa es el pasado y otra cosa es lo que está pasando hoy en día. Entonces, si reitero, si nos vemos obligados a poner gente, por ejemplo, en las películas, en las series de televisión, tan solo por el hecho de ser distintos en color, credo, raza, preferencia sexual, etcétera, a fuerzas, estamos como divides, posición? ¿no? Por ejemplo, en, en un roster de NFL, vamos a suponer, ¿no? Que son 53, que entonces eh, es absurdo, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, ¿cuántas... Eh, eh, porque digo, esto todavía va más allá de los coaches, me refiero, o sea, si son jugadores, ¿cómo puedes eh, 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 considerar válido el decir, no? Pues tienen que ser 20 blancos, eh, eh, 20, 20 gente de color, 20 blancos. El otro día, eh, no, ¿te tiene otro día que día haber 10 latinos, tiene que haber 10 eh, con descendencia asiática. El otro día eso, yo please? les di las cifras oficiales por etnias en la NBA. Y el 79,9% son afroamericanos. ¿Te imaginas tú que en algún momento.? ¿Cuántos, cuántos jugadores.? ¿Cuántos jugadores en el 5 inicial de, de Duke. De Duke. Que acaba de jugar la final de NCAA. Eran. Blancos. No, pues son, son minoría. Pues en, la, en el americano también, caros. Los jugadores, pues. Es, es pues muy digo, curioso, ¿no? Que una ratito, liga que yo, es obviamente lo dominada. Que yo es, ah, no, por atletas afroamericanos, digan que es racista con los coaches, Carlos, ¿no? Al rato pues es vamos como, a escuchar. Son racistas, pero como no hay otros jugadores, pues los tienen que contratar, ¿no? Está medio raro. Yo lo que pregunto es: ¿al rato vamos a escuchar a los blancos quejarse de discriminación porque los morenos tienen la mayor parte de los eh, lugares en NBA, en NFL? O sea, vamos a escuchar a jugadores colegiales de baloncesto decir no me dan trabajo porque soy blanco. Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. No estoy diciendo que no recordemos las injusticias eh, 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 raciales e históricas en contra de los afroamericanos en los Estados Unidos. ¿no? Es un país que tiene muy poco tiempo de haber medio superado la situación de, del racismo terrible, que los aquejó durante años, que no se ha terminado. Nosotros como latinos lo vivimos cada vez que cruzas al otro lado, aunque digan que no. Pues es cierto, sí existe, hay prejuicio. Este, si eres mexicano, ya, este, tienes un, un, una terrible desventaja en muchos aspectos en Estados Unidos. Obviamente los afroamericanos de mayor edad recuerdan lo que fue su vida la vida de sus padres, de sus abuelos, pero las cosas han cambiado, y reitero, creo que hay que ir con pincitas con muchísimo cuidado, porque lo que hoy parece bueno, tendiente a la igualdad, a mejorar las cosas, puede convertirse en un, alma, en un arma de dos filos, y, y al rato vamos a tener demandas, ah, no, en Estados Unidos puedes demandar hasta porque te salió un pelo en la hamburguesa, ¿no? al rato vas a tener un millón de demandas como la de Brian Flores, ¿no? en todos los ámbitos, ¿no? en, 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 en todos los trabajos y todo, porque te vas a sentir segregado por, por tu color, por tu raza, por tu preferencia, híjole, es muy complicado, muy complicado, sin demeritar a aquellos que pelean por sus derechos en cualquier ámbito. Todos merecemos pelear por lo que consideramos justo, pero hay que ser muy cuidadosos. Eh, 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 en no rebasar la línea porque esto, cualquier cosa fuera de equilibrio le parte su mandarín en gajos a todo lo demás eh, dice Danny Maiden podrían hacer un análisis del rostro de los pads de la temporada que inicia hoy y sus posibilidades de contender y ya está saliendo la calabaza del chicharito ni modo, su lechita y a dormir pues este chicharito ya sabemos que está marginado y mientras no pida perdón lo van a mandar al carajo ahorita vamos a ir con los movimientos de los San Diego Padres este, de una u otra manera vamos a abrir eh, el programa de hoy con la machaca eh, y es precisamente con los movimientos en los roster de los San Diego Padres los Padres de San Diego que eh, 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 inician su misión buscando eh, no repetir la terrible porque no hay otra forma de decirlo la terrible decepción de la temporada anterior, Anor, en donde había enormes expectativas, en donde se tenía cifradas altísimas esperanzas eh, eh, y al final eh, fueron eliminados con más de mes y medio de anticipación, eh, 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 con un montón de problemas. Eh, eh, con grilla dentro del equipo, acusando a un coach de, de picheo de que eh, eh, torturaba mentalmente a los integrantes del cuerpo de lanzadores, con un tatis lesionándose, con un Machado eh, acusado de arrogancia otra vez, con un Hosmer eh, eh, y un Myers y, 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 incangeables. Eh, con, con bueno, más bien tatis de, de arrogancia, arrogancia ¿no? ¿no? Porque te acuerdas la imagen de la temporada terminó siendo aquella pelea en el dog out, ¿no, Carlos? cuando Machado fue el que le tuvo que decir a, a Tatis en todo caso, que... Como Baja que de Machado tres rayitas, una rayeta, ¿no? Sí. Este, fue una terrible temporada. Nos preguntan de inmediato, ¿no, Carlos? Aquí, este, el buen Julio, ¿no? Por el tema de este, del vaquero Pada que, y de Pagán, que van a, a, a Minnesota. Este, mi querido Julio, pues, ¿qué opinamos? Que, al final de cuentas, Carlos, el movimiento de ayer de Caratini, quitándole a Garvey su catcher, como nos decía ayer Dani Pérez Vega, y lo que pasa ahorita con este, pues, este experimento, eh, el Matlatos 2.0, ¿no? Resultó ser el vaquero Pada, que, o sea, buen tipo, le echa ganas, pero, pues, está muy limitado, ¿no? Pagan fue siempre muy de los más cuestionados en el tema de relevo.
1: No Entonces, me acuerdo y... de
0: alguien, de alguien en este programa que haya dicho alguna vez, oye, qué buena onda Pagan. O sea, todo el mundo hablaba de ¿no? Entonces, mi querido Julio, no, no pasa gran cosa, ¿no? Son... Son como ligeros movimientos eh, que creo que establecen claramente el control de Melvin. Este, no pudieron mover a la gente que deseábamos, que eran Hosmer y Myers, o por lo menos a uno. Entonces, al final de cuentas, este, él decide más la posición de catcher Carlos. Creo que le corta el cordón umbilical a esa relación darvish caratini Por X o Z, creo que no consideraba prudente eh, tal es seguir con ello y en el caso de lo de Paddock, pues lo vimos, ¿no? Y con el tema de Snell, Darvish, eh, aunque ahorita vamos a ver el estatus de, de, en este caso, de Clevinger, Carlos, la llegada de Martínez, este, y aunque también no alcanzó el roster nuestro amigo, ya sabes quién, ahorita lo vamos a ver. Este, pues al final de cuentas creyeron que no había mucho que. Eh, pues decidieron ir por varios prospectos, ¿no? Este, o sea, no, no. Melvin, Carlos, justamente creo que no consideraba realmente que, que Padres pierde gran cosa con el tema de Pagán y con el tema de Chris Paddock, ¿no? O sea, para quinto abridor, pues, pues puedes poner a, a otras... Sí, ahorita, ahorita, ahorita vamos a ir al detalle. Aquí están los movimientos. Aquí están los movimientos, señores y señores, dentro de lo que es pues, el roster general y, y lo que son para el día de apertura, ¿no? Amor? Eh, sí, 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 sí. este Aquí en, en general este, básicamente, pero reitero, suerte al buen padre, el padre, que le echaba ganas, ¿no? Pero, pues, muy limitado, ¿no? Este, y en el caso de los, eh, de los padres, este, eh, de lo que es este roster, bueno, primero que nada, que resalta, evidentemente, el tema de lo de, del nombre famoso este, Clevinger, ¿no? Eh, Clevinger eh, aparece, en la lista de lesionados de inicio de campaña, ¿no? De 10 días. Eh, Tatis está en la lista de 60 días este, y en el caso particular de eh, C.J. Abrams, que fue el hombre que, de los que más destacó, sí, obviamente. El, que, el, el, roster, que, el ¿no? que brilló en pretemporada, ¿no? Entonces, así está conformado el rostro de los padres, ¿no? Eh, como lanzadores de derechos, Austin Adams, Nabil Christmas, Hugh Darvish, Javi Guerra, Pierce Johnson, Dineson Lamet Nick Martínez, Joe Musgrove, Greg Stammen, Robert Suárez y Steve Wilson. Ahí surdos... Antes de continuar con los zurdos, yo te digo, gran incógnita, obviamente, que la MET vamos a ver, cuánto tiempo va a durar sano eh, y desde luego el nivel de estabilidad emocional de you Darvish, como bien mencionaste, dentro de este cuerpo de lanzadores de derecho como primer apunte, ¿no? Eh, bueno, pues pues sí, el estado de, de Darvish al no tener su catcher personal y el estado emocional de, en este caso, pues de, de del tema de Snell, ¿no? Eh, que está en los pitchers zurdos junto con Tyler Rogers, eh, Sean Manaea el último refuerzo y el caso de Tim Hill. Al final, eh, Melvin, el manager, decide ir con Osteenola como catcher y elige a Jorge Alfaro, este prefiere esta opción, por eso. Eh, echar una Caratini básicamente el día de ayer. Eh, eh, Anuar, yo, yo no es por ser mameluco ni nada, tú y Tony siempre le tiraron mucha calabaza a Nola, eh, eh, siempre fueron más caratineros, eh, yo pienso que se quedaron con el correcto. ¿eh? Me da lo mismo cualquiera de los dos, no, honestamente, eh, Nola puede ser poquito a lo mejor, ligeramente algo, algo mejor, tal vez con el VAT, este pero nada, nada que escribir al otro mundo, no o sea, Evidentemente no estamos hablando de Posh Rodríguez, ¿no? O sea, este, no, 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 estamos hablando... No, no, no pasa entre nada. los ¿no? o sea, dos no, creo no, que Nola era mejor, ¿eh? Pero, no pero me bueno. causa mucho nada, ¿no? O sea, se fue Karatini, no pasa nada, se queda Nola, pues, tampoco es así como que maravilloso, ¿no? O sea, pues es lo que hay. Eh, el famoso CJ Abrams está en el cuadro junto con Matt Biddy, Jake Ronenworth, Eric Hosmer, Hassan Kim, Manny Machado y Luke Boyd. Y los eh, outfielders que inician la campaña para los padres son eh, José Azócar. ¡Azócar! Bueno, ajá. Trent Grisham, Will Myers y Jurickson Profar. Obviamente la campaña empieza hoy a extraño, las 6.40. ¿Cómo te Tommy Fan, ¿Cómo te extraño? Bueno, Tony, Tommy Fan pues gone, ¿no? Pues, este, así de sencillo, ¿no? Entonces, eh... Pues ahí está, Carlos, este el tema de... Oye, abren, abren contra Arizona y Chase Field, ¿no? El tema de Kevin ¿no? Ahí está, listas lesionados para abrir la temporada, ¿no? Pues es 10 días, ya te lo he dicho, inclusive te, te dio un informe más detallado, el buen Dani Pérez Vegas, y, adóante, que es una lesión menor, eh, eh, en un tirón muscular y que estará, pues, de regreso, ¿no? Va a perder una salida. salida Por eso, o sea, no, básicamente ¿no? hasta que él no pueda ver, no podemos ver qué onda con él, pues estamos con los eh, bochornos eh, estamos, hormonales estamos de bochornos. Estamos, estamos con los que estábamos el año pasado. Los Darvish, bochornos Mossbrook hormonales de Darwish, de Snell y Mosgrove, que es un cuarto abridor, ¿no? Es un cuarto abridor. Eh, bueno, como sea, muy buen pero los tienes abridor. ahí, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que se va a perder dos salidas y se me hace mucho eh, 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 Clevinger, que seguramente eh, pues ya recuperado, va a ser importante. En esta rotación. Decíamos entonces ah, extrañaremos. Ah, Carlos, espérame. Y obviamente Mackenzie Gore para abajo. Bueno, Y, le, y te pregunto, y te, proceso, pregunto. Ah, no, ¿te sorprende? A mí no. Que sigue con su proceso. ¿Te sorprende? A mí no. Y es más, ¿sabes qué, Anuar? Se me hace que ese chavo va a ser la, la eterna va a terminar jugando Liga Mexicana. De mí te acuerdas. Pues sí, algunos eh, expertos o homers de los padres dirán que no, Carlos, pero pues sí, yo estoy en lo mismo. Puras eh, promesas. Eh, sabemos que el proceso de grandes ligas es lento, Carlos, que a veces está No, no años. Este ya es demasiado lento. Eh, eh. Pero honestamente, sí, nuestra humilde opinión aquí es, eh, como y mortales aficionados que somos, Carlos, es que pues este proceso, híjoles, pues lleva pues, un montón. O sea, ¿Cuánto tiempo requieres para madurar a un pitcher así? Aparte, sobre todo, pues el tipo tuvo realmente tuvo estos pre, una preparación destacada, Carlos. O sea, no, tuvo espérate, uno, y sobre o todo sea, eres la joya de la corona. Te han tratado como príncipe, y nomás no das el estirón. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Hay otros lanzadores que llegan y por necesidad los avientan al, al ruedo, así a la brava. Y hay algunos que se han quedado y hay otros que han tronado como campechana no estoy hablando exclusivamente de los padres, estoy hablando de la generalidad del béisbol en grandes ligas. ¿no? Hay gente que ni siquiera espera que, que, que le den la oportunidad, se la dan, hay quienes la aprovechan, hay quienes truenan. Este chavo no lo vienen prometiendo como 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 la última Coca-Cola en el desierto desde hace como tres, cuatro años. hermano
1: Pues es que más? así
0: ha pasado con los padres con excepción de Tatis, ¿no? que técnicamente no es padre, viene de otro lado. no uh -huh, Pero ¿no? las últimas promesas padres, Carlos, pues así ha pasado. no O sea, y pues, eh, puras perspectivas y maravillosas, ¿no? Y, hay que decir, Carlos, que aparte de, de los pitches que abren esta serie, pues complementando la, al menos los primeros tres juegos, eh, soy Darvish este, contra Garner, Manaea lanza el juego 2 en contra de Kelly y Mosgrove va en el tercer partido, ¿no? Obviamente hay juego el domingo, ya veremos ahí qué, qué acontece con... ¿A quién, el, no, eh, va a ser Bullpen Day, Anuar. Empieza eh, a acostumbrarse. Bueno, a... Sería ridículo, ¿no? Imagínate, va a ser Bullpen vas, Day, Anuar. Oye, Bullpen Day, porque como tuvimos una pretemporada corta, este... Híjoles, este. Pues, ¿qué pasa, señor con... Melvin? No, pues aquí me dijeron, me recomendaron en la oficina usar Bullpen Day. no, moly, bueno, este cuatro en Arizona, tres en San Francisco y el Opening Day en casa será el próximo jueves 14 de abril, cuando se reciban los Bravos de Atlanta, los campeones, para una serie de cuatro eh, partidos, ¿no? Entonces, pues es no cambia nada, Carlos, ¿no? La expectativa, ¿cuál es? Pues terminar segundos atrás de los Dodgers y obviamente pues, buscar calificar. O sea, este superar eh... superar lo que para muchos fue una circunstancia inexplicable de unos gigantes que el año pasado tuvieron más de 110 victorias y que fue algo que ni la mamá de, de, de los peloteros de los Giants esperaba. Lo del año pasado fue increíble. Sí, no, no, y la, de sí, la digo, días, lo, difícil, lo difícil o sea. no es hacerlo, sino repetirlo. Entonces, vamos a ver de qué está hecho Gigantes eh, después de lo que fue la sorpresa. Yo no sé, yo sé que algunos de ustedes empezando con mi carnal, van a decir que realmente les vale Mauser y que no lo van a extrañar, pero yo sí extrañaré, como bien decían, al... ¡Ah! Eh, eh, este es otro caso, carnal, el vaquerazo, el vaquerazo, Padak. Que, que, que como dices tú, pues ganoso, entrón, este, eh, eh, con muchas ganas, pero pues no bastan las ganas, ¿no? Este, a veces necesitas otra cosita, ¿no? Eh, pues sí, pues sí, y sobre todo ya con, con el cambio de manager, este, como que, como que bueno, pues estaba sentenciado, ¿no? Y hasta cierto punto el pobre, este, vaquero, eh, pues suerte, va a Minnesota, este, y junto con bueno, el... ¿De perdida no lo mandaron a Detroit, no? Digo, este, eh, pues sí, supongo, ¿no? este, aquí se supone que el jugador este que llega ese o sea, Diego recibe a Tyler Rogers, eh, que podría verse, se supone perfilaba para ser cerrador de Minnesota, Carlos. Así que ahí reciben un brazo para el bullpen y el caso del prospecto Brent Rooker y también incluso alguna cuestión económica, ¿no? Así que, este, pues digo, de, de, del caso de, de Pagan, pues bueno, pues eh, good luck. Y en el caso de, de Pada, que al así tener más un desarrollo, pues, eh, eh, propio, este, pues sí te quedas ahí este, un poquito, ¿no? Este, con la, este, con el sabor de boca, pero pues, reitero, bastante limitado, ¿no? O sea, tampoco, tampoco había mucho que escribir a casa, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre todo, este, en la temporada eh, pasada, Carlos, ¿no? O sea, en las últimas, eh, um, Básicamente las últimas dos campañas, ¿no? O sea, 4 y 5 en la corta, este, 473, y el año anterior 7 y 7507, ¿no? Después del buen inicio en 19 con el 97333, ¿no? O sea, empieza fuerte con ese 9, 7 y 97333, aparece la imagen del vaquero, y después las últimas dos campañas, 4 y 5, 473, y 7 y 7 y 507 bajo fuego el año anterior, ¿no? Entonces. Bueno, el año pasado, digo, los números de Pagán, más de 4.80 de, de, de limpias, su WIP de 1.17. Eh, digo, que Dios lo bendiga, que le vaya bien a Pagán, no lo vamos a extrañar, ¿no? Eso es, eso es una realidad, ¿no? este, eh, eh, más participación de ustedes, vamos a ver lo que dicen. Eh, Gigi Ramírez, eh, eh, bueno, esa es la dar ahorita que entremos al chutable. Dice Dani Pérez Vega. Esperando todo, que todo esté bien con la esposa Carlos, todo bien, gracias a Dios, muchas gracias a quienes preguntaron, gracias, todo bien, eh, eh, ya contentos. Dice, buen cambio de AJ Preller dejando ir a uno de los pitches favoritos de Anwar, el Sheriff, y a Mr. Home Run Pagan, por un buen cerrador y un joven outfielder. Dice, por otro lado, qué bueno que está, qué bueno está el inicio del Masters con un Tiger en gran nivel, y Anser parece que también se va a meter a la pelea, si hay que recordar que ya tenemos mexicanos, mi querido danny Pérez Vega, este eh, eh, en la PGA y eso eso siempre será bueno yo sí espero un torneazo de Tiger que se le que, que, que eh, eh, haga el corte y que dé guerra no sé si ganarlo, pero sí me daría muchísimo gusto ver a Woods eh, eh, de vuelta, ¿no? en competencia eh, Sí, eh. ahorita eh, hay, hay varias cosas aquí al momento que estamos todos aquí charlando, Carlos está, está el Masters, está la Europa League ahorita por aquí alguien nos preguntaba eh, ah, pues aquí está, mira el, 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 con grilla, ¿no? Gato Gordo, que si no nos vas a tener al tanto del partido del Barcelona Anuar eh, bueno, dice Anual, pero quiso decir Anuar este, no, es que es puertorriqueño, este Gato Gordo es puertorriqueño, bueno, ahí eso. al medio tiempo por te eso, eso te digo Anuar, ¿no? o sea, si me acuerdo mi querido Gato Gordo este, pero sí, hay golf ahorita carros. ya está este, está el juego del Barca y otros de la Europa League está el juego de Milwaukee Cachorros este, o sea que en este mismo instante hay mucha, mucha actividad deportiva, ¿no? Una vez más el tocayo Carlos nos demuestra lo, lo, lo fácil, con qué, es, con qué fácil se atraganta, este, eh, con cualquier cosita se emociona y dice, caballeros espero todo bien con lo que pasaste ayer tocayo canal, todo bien, dice por cierto a Bultemar como tú le dices, te dedica el triunfo del Madrid y el turco. Los campeonatos en Brasil, campeonato cada dos semanas. ¿Cómo te hacen quedar en ridículo, y no? Qué más? ya lo dije, mejoró enormemente de aquel cazagoles a, a haber aceptado su rol, y eso no se lo discuto. Tiene grandes tamaños, grandes tamaños. Después de que se largue, Cristiano Ronaldo ha mejorado notablemente de aquel cazagolero terrible a, a lo que se ha convertido, lo ha hecho bien. Dice bueno, eh, de hecho, Carlos, ahí habla totalmente de tu ignorancia, ¿no? Eh, Benzema en la era Cristiano Ronaldo no era un cazagoles, Carlos. Era un creador de goles para Cristiano Ronaldo. Entonces, no, no era no, un no, cazagoles. No. Cristiano Carlos. hubiera tenido o no hubiera tenido a Bultema, a un lado hubiera metido los mismos goles. Así que ni inventes, ni lo empieces a convertir en Magic no, no, Johnson. No, 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 no no, 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 no. Ni lo empieces a convertir no, en Magic Johnson. No, Carlos, o sea, no era es muy Johnson. diferente tener, eh, porque Bale obviamente era errático, incluso acabó jugando mucho tiempo ahí. Es tu es, ídolo, David es, este, Bale, lo amas porque juega goles. O sea, si hubiera jugado Cristiano a un lado con el Pipa Higuaín o por darte un ejemplo radical como Javier Chichar Hernández, Carlos, Cristiano no hubiera metido esa cantidad de goles. No sé el IQ un sí. futbolero de que Karim Benzema es de los más altos en la historia del fútbol. Le estás dando, eh, eh, o, o, o sea que es Karim. Magic, ¿Bulte Johnson o cómo? Santo Dios, dice Víctor Baños Muchachos, esperando que todo vaya muy bien Todo bien, gracias mi querido Víctor eh, Ayer Benzema preguntó tres veces por ti Carlos, ¡Bulte eh, eh, Tuvo un gran partido Y ya lo he dicho eh, 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 Y lo repito, ha mejorado enormidades Dice Raúl, el Real Madrid ayer nos demostró porque es el equipo más popular del mundo. Benzema es un crack. Fueron unos golazos el primero y el segundo. Creo que el Chelsea hasta ahí llegó. Yo les pregunto, ¿ustedes están encandilados con, 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 con esta con esta bultemaseada? Este, el díganme algo, del Chelsea. ¿Qué, ¿Qué puedes decir? del che ¿Otra vez? ¿Lo mismo? Y van a decir, no, es que se quedaron sin dinero y están tristes y deprimidos. Pues sí. O sea, <ríe> Terrible, ¿no? Este, dice, Abraham mesa. Abraham Oye, Carlos llegó con la armadura como RoboCap, pero con el trastorno del guasón. Fulano, no, simple y sencillamente eh, eh, reitero: yo no me echo para atrás como otros. Fulano. Eh, no, no, eh, es que no, no, no es un tema de homogeneidad. Día, Jul Julio Díaz o sea, dice: No se Julio trata Díaz, de que te eches para atrás, ¿no? O sea, eh, se trata de que simplemente quedas como un orate, ¿no? Para nada, absolutamente. Dice Julio Díaz: hay niveles, Charlie, claro, entre Alexis Vega y Bultema. ¿eh? Esa solamente cabe en la cabecita del buen GG, a quien le mandamos un gran abrazo. Dice Rul Seyer El cholo no pudo con San Luis. ¿Qué opinan del rellenazo bowl que se aventaron estos dos? Rul, ahorita vamos a ir a eso. Eh, Víctor Baños dice: Play ball, let's go, Dodgers. Con enorme ilusión y solo con las dudas del picheo abridor. A ver cómo se comportan. Víctor, vamos poniéndole los puntos sobre las IES. Derecha a la flecha. Las Dallas recaen en Bueller y Urias. Más o menos en lo que queda de Kershaw y después es un volado. Si Dustin May regresa, ahí ya tienes cuatro decentes. ¿Pero y luego? O sea, va a estar muy interesante ver cómo lo va a manejar Roberts, que es un manager inteligente. Eh, eh, lo va a hacer bien. Dice Juan Antonio, primero que Vega se convierte en Sayayin para quedar en la selección. Anotar en el Mundial. Y entonces sí, estar cara a cara con Benzema en octavos de final. Dice, ahí está el camino. El chiste es llegar, Juan, te la rifaste contra las locas eh, 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 aventuras mentales del buen Gigi. este Ese es el camino, exacto. That, this is the way, this is the way. Este, agrego aquí, Carlos, de los partidos, te digo, mi le va ganando a Cachorros 1 a 0 en la baja de la cuarta. Eh, juegan ahorita en un ratito eh, los Guardians de Cleveland. Santa Qué feo se oye, cabrón? O sea, no. eh, contra eh, Bieber contra Granky que está de regreso en Kansas. Piratas que tuvo una firma ahorita ahí agregaremos eh, este muchacho que Brian Hayes. Pues es lo único eh, que van a tener en todo el año, ¿no? Eh, pues sí, firmó por por este por una cantidad importante, ocho eh, años y 70 millones de dólares. bueno, pues, para quedarte ahí en Pittsburgh a, a sufrirla, pues este bueno, pues, supongo que tiene mérito. Eh, los Mets eh, en contra de nacionales, eh, a las 4, a las 5, Cincinnati estará en Atlanta, eh, Friday en contra de Tyler Moll, Angels a las 6.38, eh, Shohei Otani contra Franber Valdés, Angels en contra de Astros, y a las 6.40 el Diamondbacks Padres, eh, pospuestos ya de antemano, el Yankees, Red Sox y el Twins en contra de marineros, ¿no? En cuanto al tema de, de grandes Ligas. eh. Quiero preguntarte de esto, Carlos, porque es una solicitud directa de Mr. Béisbol. Eh, sé que te es difícil enfocarte porque eres una persona muy, muy distraída y este, y de hecho lo estás comprobando ahorita, ¿no? Con los problemas que tienes con la tele al estarte agarrando a golpes con el control, ¿no? O sea, no, no, es que quiero poner el partido. para Sí, de, yo, yo lo partiera. sé, pero parece que la, la tele está haciendo demasiado para ti, ¿no? O sea, este, pero en fin. Eh, viene, viene. No, te necesito enfocado, ¿no? O sea, porque a lo mejor es demasiado si estás distraído. Pero bueno, habla del tema de Liga Mexicana de Béisbol. a La Liga Mexicana de Béisbol, con este señor de la Vega, este anunciaron ayer y anunciaron eh, despuesito que tienen por ahí un acuerdo con Fox Sports México. Bueno, parece como que hay una cierta relación en esto, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de que la Liga Mexicana de Béisbol anunció que tendrá partidos de... Bueno, ¿todo eso tienes que hacer para cambiar de canal? Es que son cuatro cajitas diferentes, señor. Ah, perdón, no todos somos tan potentados, ¿no? Eh, bueno, a ver, si, a ver si alcanzas a... Comprender. A ver otra vez. Fox Sports. ¿Y luego...? Fox Sports entra en un acuerdo con Liga Mexicana, pero poquito antes de eso se anunció que la Liga Mexicana de béisbol, eh, evidentemente, bueno, qué desgracia, Carlos, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Eh, ¿qué te... ¿Cuál ponemos? ¿Cerveceros, cachorros? Eh, cerveceros es el único que está ahorita. A ver, cervecebrios, cachorritos. Tres bueno, cachorritos. Este, bueno, qué les puedo decir. Pues es, 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 es... Bienvenidos, Bienvenidos al mundo de Carlos. ¿no? O sea, Pero bien, eh, Van a bajar el video por el audio. Anuar ya suena Grandes Ligas, Anuar. Van a bajar el audio por eh, el video por el audio. <ríe> Nomás eso bueno. falta. Pula. Ok. Entonces, la Liga Mexicana de Béisbol presumió, Carlos, que va a tener juegos a siete entradas martes y miércoles, con inicio 730 treinta con la excepción eso para de quedar bien de con los horarios de la televisora. Eh, pues horarios de me imagino tener partidos más cortos Sí, por eso para juegos quedar bien a con siete los horarios de la entradas televisora. martes y miércoles. Eh, la liga básicamente se vanaglorió de ser la primera en hacer esto se agregaron situaciones como que se estarán dando solamente cuatro visitas al montículo por juego de nueve entradas y tres por el juego de siete entradas, cada una con 30 segundos máximo, leyendo directamente las notas de Mr. Baseball Armando Esquivel, a ver, antes que otra cosa pase yo no, no, es que no hay otra cosa, nada no, más. Quiero pregunto, tu reacción a que la Liga Mexicana eh, eh, va a jugar partidos eh, eh, los deportes, de siete entradas Los deportes martes están de... obligados a cambiar sus reglas para ajustarse a los tiempos que te marca la televisión. Ya desde ahí creo que es algo ilegítimo. La televisión es importante. La, 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 la venta de publicidad y de clientes potenciales por las transmisiones de televisión que le generan dinero al béisbol organizado, es importante. Pero cambiar las reglas del deporte para que acomodarlas a la tele, se me hace terrible, amor. O sea, no creo. O sea, ¿qué es benéfico? Sí. ¿Que nos vamos a morir porque le quitaron la octava y la novena? No. Pero es legítimo modificar tu deporte para acomodarte con la tele, se me hace extremo. ¿Tú ves a Grandes Ligas pronto reduciendo los juegos de 9 a siete entradas? Yo creo que no. No, evidentemente queda claro que es eh, algo específico de la... Eh, de, en este caso de, de la Liga Mexicana, ¿no? Eh, Grandes Ligas. Claro. No Yo te digo, ser... Imagínate el escándalo que haría la asociación de peloteros si le tumbaran dos entradas a los juegos. Hubo un montón de reacciones, Carlos, entre ellas por ahí un par eh, con el tema Henry Urrutia, dice menos mal que estoy eh, a, a por retirar o al me dice, porque cada día acaban un poco más con el béisbol eh, Jesse Castillo dice hubieran metido los juegos de 7 innings sábados y domingos para abrirle a la llave a gusto eh, ¿qué onda con esta decisión? en lo personal no me gustó, y solo dañando el juego pero estamos en otros tiempos y lo más importante es la mercadotecnia. Brujo, el Jesse, que por cierto es buen amigo y ha estado aquí ya en Deportes alguna vez, eh, eh, toca el punto y pone el, el, el punto sobre la I, ¿no? Esto es exclusivamente mercadotecnia y yo reitero, cuando tienes la necesidad de modificar tus reglas para acomodarte con la tele, estás jodido, estás jorobado, estás mal. Pero bueno, es otros tiempos, lo decían ahí en, en una de las opiniones. No estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece correcto, pero pues no es lo que yo piense o lo que tú pienses o lo que Jesse piense, sino el dinero que le va a entrar por el contrato de televisión a la liga. Bueno, Armando eh, prácticamente sufrió casi casi el patatús, Carlos. Eh, lo invito a que vean Béisbol sin Fronteras. Este, él está en Puebla, eh, ahorita, de hecho, está, ahorita hablaremos de toros en lo deportivo. Este, pero estaba furioso, estaba muy molesto Mr. Béisbol, Carlos. Este, a ver si hay programa mañana, ¿no? De Béisbol sin Fronteras, porque este, eh, se estaba muy, muy molesto armando que porque están eh, atentando contra la,
1: ah, no, eh, están, contra la
0: esencia del juego. Están haciendo están haciendo el béisbol a su medida. O sea, no es el, de, no es el béisbol. El, como, el béisbol como... Bueno, yo le dije que yo no tenía el mínimo problema y obviamente casi se infarta. Entonces, el béisbol como es, deporte es, tiene un librito de reglas. No, de hecho, en el programa de Béisbol sin Fronteras, te leo, eh, se fue casi, casi hasta una definición. Mr. Béisbol, eh, eh, lo mencionamos y aquí lo repito, lo que dice la ley. El béisbol es un deporte de conjunto jugado por dos equipos de nueve jugadores cada uno. El equipo que anote más carreras al cabo de las nueve entradas que dura el encuentro Adiós. es el que resulta ganador. Sí, señor. Por eso te digo, modificar un deporte por lo que se le hinchan los cachetes a la televisora es bajarse los pantalones. Eso a es. mí me no tengo problema Carlos, pero sí tengo problemas probablemente con el socio, eh, porque Fox Sports no es alguien que te puedas confiar, que puedes tener algo a largo plazo, Carlos ni a mediano plazo, ¿no? Eh, puedes a lo mejor hacer este experimento que la gente probablemente beisbolera va a rechazar y el año que viene esto se va, ¿no? O sea, eh, no, no, Fíjate, no, no gente, me gusta contrario, eso, ¿no? contrario a lo que ya vimos del torneo corto. Chutalero, otro, otra importación chutalera para el béisbol, también pegándole en la Mauser a, a su esencia. Y que no, no fructificó, que, que fue retirado inmediatamente. Inmediatamente. Yo creo que esto se va a quedar, Anuar. Eh, pues yo no creo que Fox Sports sea un, eh, un socio. No, no eh, yo creo que, que esa largo misma largo situación se bueno, va a aplicar al rato, este... Anuar. Si lo hacen con Aztecas, si lo hacen con Televisa, si lo hacen con ESPN, les van a decir, te voy a dar juegos de siete entradas. Armando proponía Carlos que eh, si era por esta sociedad tal vez con alguna persona de televisión o personas de televisión que esos partidos de martes y miércoles, solamente los partidos elegidos jugaran a siete entradas, Carlos. Y que el resto jugara normal. Eh, a lo cual yo le contesté, de todas maneras se van a quejar. O sea,
1: no, pero fíjate, 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 se fíjate, lo que dijo,
0: fíjate lo que dijo el Jesse estamos acostumbrados a dobles carteleras en, sábado, en, en domingo particularmente, más que en sábado, pero estamos acostumbrados a dobles carteleras desde hace muchos, muchos años en la Liga Mexicana, en fin de semana. Yo me pregunto, o sea, si lo iban a hacer, pues que aprovecharan que ya se tenían dobles jornadas. No hay en fin espacio para poner béisbol en los fines de semana. Yo lo sé, por eso te digo, ahí se tienen que, ah, ahí, ahí, mutilan el reglamento del béisbol para caber en la tele. Eso es lo que es injustificable Anuar. O sea, Por eso, eso es ¿lo lo qué pido es de lo que dijo Armando, que solo esos juegos de tele fueran a siete entradas. Pues a mí se me hace que se están bajando los pantalones que le están dando en la mauser al deporte. Esa es mi impresión en aras de ganarse unos pesos. Yo así lo veo. Por eso, pero te reitero, si solo esos juegos se jugaran a siete y el resto de martes y miércoles fueran a nueve, ¿cambiaría tu opinión? Pues sería más... Ser, sería lo lógico. O sea, si están pasando Yucatán-Tijuana y están jugando Diablos Rojos-Puebla y ese no está en televisión, lo correcto sería que ese se jugara nueve entradas, ¿no? Bueno, pues obviamente, pues ahí está, ¿no? Pues es un tema polémico, eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, es una mentada de madre, esa es la realidad es, es, es mutilar un deporte eh, eh, al rato vamos a salir como los güeros y la MLS Anuar. porque eso es lo que hacen los, los, los estadounidenses eh, eh, es mi liga es mi país y nosotros somos los líderes con las ligas de deporte más importantes del mundo no nos vamos a sujetar a lo que los fifos nos digan y salieron con aberraciones asquerosas como los shootouts. te acuerdas? Este, mi calendario no es igual al de ustedes, yo me muevo. Este, eh, o sea, eh, eh, es una cosa precisamente en aras de la comercialización que los gringos han tratado de mutilar y de acomodar el fútbol a como les dé su regalada gana y han fracasado. Y cuando mutilas y modificas un deporte por dinero, estás condenado al fracaso. Pero bueno, en fin. Eh, más actividad dentro de lo que es precisamente esta situación. Ahorita vamos a leer algo de lo que nos están diciendo. Ya que estábamos en Liga Mexicana, platícanos de los toros. No, pues de hecho, de hecho están jugando ahorita, Carlos, en este famoso Interliga. Están este, a, abajo, en, bueno van ganando, de hecho, en contra de Guerreros. Eso es en la jornada de hoy. Eh, es el tercer partido. Recuerden, iniciaron ganándole a Diablos y perdieron... Eh, el día de ayer se perdió en contra de Pericos, ¿no? Seis carreras a dos eh, eh, el día de ayer lanzó Brennan Bernardino tres entradas, le siguieron eh, Buitimea, dos innings, Antonio Herrera Jesús Pirela Kyle Obstin y Kevin Quakenbush eh, hay que decir que eh, Nick Stroke es el que está lanzando el, eh, ahorita eh, para los toros, entonces, este, bueno, pues continúa esta, esta preparación eh, por parte del equipo de Tijuana, que reitero ayer cayó 6 a 2, Víctor Ruiz disparó cuadrangular de dos carreras y este pues la reacción no pudo llegar para toros 1 y 1 hasta el momento y jugando en este momento en lo que es este torneo Interliga. Dice nuestro buen amigo Francisco Gastel, un avesado fan beisbolero, dice al rato lo van a extinguir el beis, de por sí no le dan mucha publicidad. Eh, dice Víctor Baños. Lo que he escuchado sobre Julio Urias en los programas de Dodger Stock es que está en la mejor forma física de su carrera y preparado para manejar una buena carga de innings a lanzar como segundo abridor. Ya sin la duda si se irá o no al bullpen y ya mentalizado al 100% como abridor. Yo tengo muchas esperanzas eh, eh, Víctor en, en el desempeño de Julio. Eh, el, el último partido, lo viste tú, lo vi yo, el último partido le fue del nabo, o sea eh, los Angels abusaron eh, de él, pero pues todavía es esa situación de que era pretemporada, ¿no? Yo espero un Julio enfocado y a un Julio tan bueno como el del año pasado ¿no? este para esta temporada. Pues eh. sí, que ya no tengamos que estar diciendo esto todo el tiempo, Carlos, ¿no? Cuando ya llegas a, eh, a un estatus, estos pitchers ya son en automático, ¿no? A menos que sobran lesiones severas, ¿no? Eh, digo, ni siquiera estoy hablando de los mejores pitchers, ¿no? Cuando ya tienes un pitcher establecido de grandes ligas, ya sabes que, que va a estar ahí lanzando siempre, ¿no? Anuar, ya están ganando los cervecebrios. 1-0. Eh, sí, ya te había dicho hace rato. Y ahí está el batazo de Suzuki. ¡Suzuki! ¡Suzuki! Este tan llevado y traído, ¿te acuerdas que habían dicho que venían los padrecitos? Acaba de pegar pues tú de dijiste hit. que hasta Reggie Jackson iba a estar en los padres. Acaba ¿no? de pegar de hit como siempre poniéndote un gran espardrapo en tu bocota. Sobre todo como recordemos tu contra la contratación de Ochoa al Milán, ¿no? Pero bueno. Eh, yo no, no, no es lo, que, lo único que hice fue lo mismo que hice con Suzuki: decirte la fuente que decía el cambio. Y ya este, dice: dice Rodolfo Solís: ese paddock fue lo mismo que Andrew Kashner, dice: Bultazas. Yo, Rodolfo, yo me acordé, ¿te acuerdas de, de, de Matt Latos, ¿no? de Matt Leiros yep. Dice Dani Pérez Vega. Gore se vio muy bien en Spring Training bajo el mando, la mano de niebla, pero como era difícil meterlo en la rotación con la llegada de Martínez y Manea, prefieren que siga su rol como abridor en Triple Pero la misma lesión de Darby Schwesnel lo va a subir. Dani, yo hasta no verlo no creer. Ya me harté de ver. Y es el prospecto número 17 en la lista de los 100. Y, y luego, el año, el año siguiente, este, este va a ser Fernando Valenzuela, Orel Gersheiser y, y, y Sandy Kufax juntos en uno bueno, solo. Bueno, tampoco nadie ha dicho eso, señor. Y Luego, el siguiente año, este es el año, él va a ser el número uno de la rotación y... cada año nos dicen que ya es el bueno y que va a ser, no hombre, eh, cuando salga, me, me avisan como, estoy usando un anuarismo, cuando salga, me avisan. Eh, Dani, pues eh, qué bueno que tú eres positivo, ¿no? Eh, mi querido Dani Pérez Vega, este, pues tú vas a estar este, muy atento, esperemos eh, de qué onda con Mackenzie Gore, ¿no? Porque pues sí, nosotros este, estamos este, un poquito, ¿no? Con tanta paciencia, ¿no? Y abunda Dani, ¿eh? Este, la sorpresa fue que se quedara Azúcar en el roster, dice. la necesidad de jardineros que tenemos. ¡Cómo te extraño, Tommy! ¡Tommy! ¿Dónde estás, Tommy? Pero bueno, eh, na nadie extraña a Tommy Fáncaros. Yo sí. <risa> dice el tocayo Carlos Moreno. Dice: De verdad, la neta, en estos tiempos las minorías se les están dando más cabida que en otras épocas. Pero, ¿por qué la gente que se siente menos haga estas marafa, hace estas faramayas? Dice: Eso es lo que enoja. Dice, ya supérenlo, carajo. Pues, Alex, este, tocayo. Pues, que no, pues, Fíjate que me, me quedé pensando en eso, ¿no, Carlos? De lo que habíamos mencionado, de, de tener como una hojita donde tienes que estar palomeando demográficos, ¿no? En, en el deporte es un poco más complejo, independientemente si son 15 en el básquet, 53 en la NFL, 28 en el este, béisbol o 25, los que quieras, o 22 o 23 o 26 en el soccer, ¿no? Pero te acuerdas cómo estamos hablando en, en ciertas películas eh, donde estás viendo ya esa situación, ¿no? Donde ves, obviamente, pues, eh, naturalmente blancos, eh, ves eh, eh, la presencia afroamericana, pero también aparece puntualmente este, el actor eh, con presencia asiática o latina, ¿no? O sea, literalmente estás cubriendo demográficos, ¿no? O sea, no estás eligiendo tal vez a las personas que tenías en mente o a las personas tal vez más calificadas, sin importar color o raza, sino que ya estás palomeando, ¿no? Y, y eso está medio... medio pues eso está medio complejo. Eh, ¿no? Sí, 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 sí. sí te pues digo. Es, cuando cuando, película, cuando, cuando algo ya se convierte en awiwi, cuando es obligación, y tú haces una oro. película, ¿no? Y tienes cinco actores y tienes la historia y no tienes poder de elección como grupo, como la gente que está poniendo el billete, ¿no? Y ni el mismo estudio, ¿no, Carlos, que está pendiente de que si no ponemos los demográficos se nos pueden venir encima. Entonces tengo. Bien, tengo cinco papeles y tengo que ir blanco, eh, afroamericano, asiático, latino. O sea, está, está medio... Sí, sí, pues te digo, a fuerzas, a fuerzas ni los zapatos. Esa es la realidad. Vamos a escuchar al bueno Mar Rojas, al, al manager, al piloto del equipo de los Toros de Tijuana, sí, un equipo triunfador. Esto cortesía de, de Toros Network, por supuesto, Carlos en donde, eh, pues, eh, obviamente ya está la vuelta de la esquina el inicio de temporada. Eh, una enorme responsabilidad porque todos saben que, que el equipo eh, abocado a, 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 a buscar la repetición es el equipo fronterizo. Eh, enorme responsabilidad para Rojas, que aquí habla eh, para ustedes.
2: Eh, el picheo de nosotros, algunos de ellos este, estuvieron, estuvieron muy bien. Eh, Bernardino ahí eh, empezó un poquito batallando con su comando Pero, pero en general creo que cosas muy buenas este, eh, Veo a los muchachos con, con, con muy buenas ganas y deseos De, de, estar, de estar preparándose este, Los resultados eh, van, van a ser de repente un poco, un poco difíciles Hay que esperar, hay que darles este, muchos lanzamientos a los pitcher En fin, hay que hacer varias, varias cosas Pero en general bien este, Los bateadores a pesar de que no hicimos muchas carreras Lograron muy buenos contactos de muchos de ellos, este, que no dieron hit, pero tuvieron turnos muy importantes, turnos largos, se tomaron muy buenos picheos, eh, batazos a las manos, en fin, pero en general, bien, creo que eh, de entrada, lo que he visto en este par de juegos son cosas muy buenas. Háblame un poquito de Víctor Ruiz. Sí, Víctor, es un muchacho con mucho talento, tiene mucho talento, este, eh, vemos, vemos eh, grandes cosas en él, eh, esperemos que siga, siga así en la pretemporada, cada oportunidad que que tenga, pueda demostrarnos todo ese talento que tiene, ha trabajado muy fuerte y, y bueno, se esperan cosas muy interesantes de él.
0: Ha estado Omar, eh, eh, ex-catcher de grandes ligas, etcétera, etcétera. O sea que bueno, ojalá y que las cosas se le den. Estamos esperando un temporadón de los toros y, y entre otros, el Tocayo y muchos, muchos otros de los integrantes de la, de la Deportes Nation ya se les queman las habas porque empiece el béisbol de liga mexicana, que va a estar muy sabroso. Eh, lo hemos venido platicando aquí, eh, la forma de reforzarse de, de, de eh, los diferentes equipos, pues nos da a entender que va a ser un temporadón, ¿eh? que va a ser una excelente, excelente opción de entretenimiento con todos sus partidos de siete entradas para la tele, ¿no? Lo cual es, este, pues bueno. Carlos, déjame hacer una prueba aquí ahorita, eh, a ver, <risa> estábamos hablando de esto, este, de... Um... Eh, de, claro, de, de, cosas los que, de cosas que Liga Mexicana tiene que mejorar, porque eh, en lugar de andar acá con sus pachecadas, probablemente con el tema de siete innings, ayer eso lo hablé en tier con Armando en Béisbol Sin monotera, pero creo que es oportuno ahorita que estamos ya en el cierre de esto del Béis, este, eh, de esta situación, Carlos, de. Te digas, Toros está jugando con eh, Pericos y Diablos y Guerreros, ¿no? En el Ajar Pelú y están jugando en, y en el Pericos, ¿no? En el hermano Cerdán. Sí. Ve aquí a Tigres de Quintana Roo. Te digo, una cosa es estar cerca de la comunidad y otra cosa es no manches, ¿no? Eh, ve, Carlos, en dónde está jugando Tigres, Carlos. El Deportivo Muralla, ¿es de mi propiedad o qué? Este eh, 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 eh. Es, es dramático el, el asunto, Carlos. Bueno, Álvaro Entonces, este, eh, eh, dijo: Está bien jugar contra tus ligas amateurs o alguna cosa así de vez en cuando, pero te queda claro que, evidentemente, aquí hay, eh, hay situaciones que creo que la liga pudo haber atendido a lo mejor antes que, pues, como tú dices, digo yo, la verdad es que no me importa lo de los siete entradas, ya. Eh, creo que, pues, bueno, pues cada quien tiene su punto de vista, pero eh, el tratar de buscar que todos los equipos tengan eh, condiciones, obviamente nadie va a tener siempre las mismas condiciones, hay siempre más gente con dinero, hay equipos con más dinero, pero no manches, ¿no? O sea, está medio dramático, eh, y ellos, felices, Carlos, eh, el Twitter de los Tigres de Quintana Roo, ahí están las, las fotos, entonces eh... no, yo yo te digo Anuan, yo he encantado en la vida que asistan y que sean parte de eh, programas de acercamiento a la comunidad de que vayan y de vez en cuando se avienten un partido en una unidad deportiva o en o en un campo amateur o eh, pero la realidad es que estamos hablando de una liga de altísimo nivel eh, eh, probablemente la liga de, 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 de bueno más bien no probablemente la liga de mayor importancia del béisbol en eh, tiempo de verano en nuestro país ¿no? Eh, entonces, pues hay que dar su lugar, ¿no? También. Este... Sí, a lo que voy es que no van a ir todos los equipos de Liga Mexicana a prepararse oh, bueno. a Estados Unidos, Carlos, cuando se regresen. Algunos lo hicieron. Algunos lo ¿verdad? hicieron. Lo que sí puedes hacer es seguir este modelo, ¿no? De lo que hacen Toros y lo que hicieron ahorita con Diablos y Pericos y Guerreros y Tabasco. Pues podrías medio organizar una pretemporada de que Carlos, donde, ya decíamos, Toros va a jugar 10, 11 partidos y Diablos 10, o sea por lo menos 10 jueguitos, ¿no, Carlos? Un poquito más organizado para todos los equipos, ¿no? Partidos a la mitad, jugando a la mejor en eh, ciudades que no tienen este, béisbol de Liga Mexicana, este, y evitar esta situación, ¿no? O sea, una cosa, como dices, una cosa es un partido contra ahí el, la Liga Amateur, y otra cosa es jugar eh, todos los partidos, ¿no? O sea, pero ven, eh, la verdad es que les, nos saltó a Armando y a mí, Carlos, si creí pudiente compartirlo aquí con ustedes, en este espacio, porque sí está medio medio llamativo, ¿no? Mientras Toros y Diablos jugaban en el Jarpelú, los Tigres de Quintana Roo, Fernando Valenzuela métele un billete ahí, ¿no? Tantito de perdida. Pobre Fernando, este, eh, él se acuerda de sus humildes inicios en el Chowaquil y... ¡Ándale! Y... Ah, Exacto, va a ser un mensaje de humildad yo Exacto, probablemente. para que se alivianen, ¿no? Este, eh, eh, pero bueno, dice... Ah, decía Gigi hace rato y me quedé con las ganas de... de, de digo... Dice, datos, no opiniones. La coladera Ochoa, 31 partidos, 42 goles en contra, solo 3 partidos sin recibir gol. Acevedo, 31 partidos, 11 juegos sin recibir gol, 29 en contra. Datos, no opiniones.
1: Pues me ah, hace es, muy raro a, que... Ayer
0: también sale, fue tópico, Carlos, cuando no, no estuviste, porque, porque el mentado polémico comentariste este azar se fue con todo contra Ochoa, Carlos, diciendo que está impuesto eh, por patrocinadores.
1: Sí, Entonces, sí, eh, lo,
0: sí lo leí, sí lo vi eh, eh, y volvemos a lo mismo. Es bien fácil colgarse de un tema polémico para jalar rating. ¿no? Eh, untan, las, ¿Untan las pruebas? Yo puedo decir... Y, y ese es un punto muy importante, Carlos, porque... Hay que recordar que ahorita no es, no es solamente Carlos el rating en Argentina que es importante, no no a ellos el rating, es muy importante el rating ya es global, ¿no? ¿eh? Es muy importante, no por eso, pero a lo mejor no nadie tiene, o sea, el, 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 yo las, te digo eh, en redes la, las visiones piratas generas likes views, ¿no? pero exactamente Carlos, los argentinos varios de estos saben perfectamente que México es evidentemente un altísimo y activo este, participante en redes sociales. Y este no hay nada como que atraer a la fanaticada mexicana, ¿no, Carlos? Y atacarlos, ¿no? Con no tiene nivel, no tiene libertadores, van en gorro en mundiales, y ahora le tunde Ochoa, ¿no? Y obviamente el mentado azaro, pues enganchó a mucha gente en redes, ¿no? Eso significa comentarios, eso significa views, eso significa clics. Entonces. Entonces, de acuerdo a esa, pues, la pedrada. ¿Son importantes? No. A lo que sigue. Next. Eh, dice <ríe> Julio Díaz Tigres rancheando pues sí pues sí, ¿qué más le vamos a hacer? es lo que hay cara. es lo que hay este, eh, como también es lo que hay eh, yo pues, siquiera eh, si que Fernando se los lleve a ¿cómo se llama? Este, pues no sé, Dios mío hermosillo yo 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 pues sí le podría jugar en Sonora ¿no? pues, en fin, ok este, yo esperaba que ganaran, no ganaron, el partido fue empate, eh, eh, creo que es una, es una oportunidad desaprovechada eh, eh, que el equipo de Tijuana eh, deja, deja ir eh, eh, de una u otra de una u otra manera. El equipo tijuanense eh, eh, pues había tomado eh, la ventaja eh, al minuto 73 con, con el penal, con Lisandro No, no, López. bueno, pero espérame, Carlos, el primer tiempo... ¿Te acuerdas el otro día con el juego del Tuca? Contra sí, Cholos? sí, sí, sí. O sea, y, y el primer tiempo, ponen como 20 tiros al palo los estos este, disque Atlético de Madrid, Región 4. O sea, Cholos no se puede quejar este torneo, Carlos, de falta de fortuna. eh, ha tenido No, no, no claro, este sí han torneo. tenido, ¿no? Y, y, y evidentemente, ya para cuando llegamos a la definición del juego donde el Waller tiene que empatar con un golazo, San Luis debería haber ido ganando 2-0, 2-1 el juego. O sea... Este Y cuando marcan, Carlos, el penal, dije, wow, se van a escapar de esta con otros tres puntos cuando probablemente a lo mejor no los merecían. Sin embargo, empató San Luis, pero la verdad es que como pasó hasta cierto punto con Juárez, aquí también eh, San Luis sacó todo el San Luis y el primer tiempo falló, Carlos, los dejaron vivos. Yo, yo lo que te digo es... Eh, eh... Y, y por eso ratifico el comentario que hice al principio. ¿Por qué, por qué permitiste tu director técnico que eh, eh, esa situación que ya habías dominado, que era el jugar mucho mejor en casa, se te vuelva a caer? Eh, eso es lo que yo le, le, le preguntaría al Gallego, eh, porque la verdad es que Cholos pues, ya volvió a ser el mismo equipo de antes, ¿eh? Carlos, eh, nuestro público lo que pedía, eh, interrumpo brevemente lo del tema del solo, eh, querían reportes del Barcelona, eh, gol del antrak Frankfurt, gol del Frankfurt, 1 a 0 ganándole a la Sabineta, 1 a 0 gana el Frankfurt en la Europa League, gol de el Frankfurt en la Europa League, cayendo la chavineta al momento. Amigo, ¿querías reporte al momento del Barcelona? ¡El Barcelona está perdiendo! ¿Serás acusado de madridista? De, ¡Es un de, reporte de, al momento! De, ¿De burlarte de los pobrecitos culés? ¡Es un reporte al momento, nada más! Y, y de ser hojaldra. Pero bueno, no puedo decir eh, que no. ¿Queda, eh, Carlos, el juego este de América? Va a ser casi, casi para calificar, ¿eh, Carlos? el juego este que, que viene ahorita ya. ya que está a la vuelta... Vámonos vamos al, 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 al lado todo positivo. ¿no? Te van a decir, de perdida no perdimos, sumamos. Y dices, güey, neta, o sea, el San Luis era ganable. Sí, sí, o sea, ayer... ayer decíamos, eh, era, muy, era muy simple, Carlos, o sea, era un juego que tenía que Tijuana tratar de obtener la victoria, aunque sea 1-0, y evidentemente, bueno, San Luis hizo su chamba, no, que no tenían a San este sin embargo... Al final San Luis este... es 12 después del partido de ayer. El, el empate decir, sabe amargo, pues no, sabe muy es amargo. Es decir, te está pisando los talones el San Luis porque yo los es 11. Hay que recordar que califican del 1 al, al 8 directo y del 9 al 12 pasan al, al, pl al play-in o no sé cómo le quieran poner a esta liguilla expandida en donde Tijuana todavía se mantiene ahí como, como queriendo eh, eh, clasificarse vamos a escuchar a, 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 al gallego a, a Sebastián Méndez eh, después de lo que fue este desabrido empate eh, más con sabor a derrota sinceramente por el hecho de haber jugado en casa y por lo que ya refería Anwar eh, 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 que cualquier otra cosa
3: el primer tiempo no fue de los mejores si sí terminamos bien la etapa si sí, terminamos con llegadas pero viene verdad que, que San Luis tuvo opciones, pegaron pelota en los postes. El segundo tiempo me parece que estuvimos, estuvimos más agresivos en los ataques, en las llegadas y tuvimos opciones, opciones para, para, para llegar al gol. El gol se dio por un, por un penal y después lamentablemente no pudimos cerrar el partido ni, ni, ni en la parte defensiva ni en la parte ofensiva consiguiendo un gol más. ¿Qué buscamos con, con Misael? Eh, tener más fluidez en el, en el mediocampo y poner un, un jugador más ofensivo, porque bien es cierto que nos está costando hacer gol, y no es de ahora. Entonces estamos buscando variantes para, para generar más todavía y para tener más ocasiones. No, me duele el resultado. En lo futbolístico yo creo que, sobre todo en el segundo tiempo, tuvimos méritos para, para ganarlo. También lo podíamos haber perdido porque ellos, ellos tuvieron un primer tiempo mejor que el nuestro en, en, en lo que es el tiempo total. Eh, pero sí, porque entiendo que de local veníamos fuertes y porque necesitábamos los tres puntos. Y, y porque la realidad es que nos hacemos fuertes. Nos cuesta muchísimo de visitante, muchísimo. Hemos, hemos conseguido solo una victoria de visitante y eso habla a las claras de lo difícil que es para nosotros jugar fuera de casa. Entonces, la, la amargura más grande es por no, por no haber conseguido el resultado, evidentemente. A ver, eh, Lisandro tiene un golpe, tenía un golpe en la rodilla, terminó con un dolor en la rótula y Renato estaba muy cansado de los posteriores. Eh, sí, sí es verdad que, que nos ha costado tener, tener un once o mantenerlo. Hemos podido, pero, pero las últimas fechas sobre todo, y más con esta seguidilla, porque esto era impensado, esto normalmente este partido se tendría que haber jugado eh, el día después de lo que pasó en, en la cancha de Querétaro, pero evidentemente por, por razones de fuerza mayor no se, no, se, no se jugó y no se tenía que haber jugado tampoco. Pero esto hizo que se apretara el calendario sumado a las lesiones de, de Titi y de Jona, que son jugadores importantes. Pero, a ver, lo demás es poner excusa. nosotros tenemos que... Eh, tenemos un plantel completo
0: y tenemos que jugar igual. Pues sí, y a eso es precisamente lo que yo cuestionaba antes de ir a la declaración del, del entrenador. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué pareciera que ya le volvimos a perder la manija y que el equipo está volviendo a jugar como lo hacía antes? Eh, eh, y está volviendo a mostrarse terribles carencias, eh, eh, ni siquiera en casa, de, de, de proponer el partido, dejar que te, que te ganen la posesión del balón, que jueguen en tu cancha. Eso es lo que yo todavía como que no alcanzo a entender, porque creo que el gallego ya había arreglado eso, ¿no? Este, pero... Pues... Aquí eh, nos escribe en Twitter, Carlos T. Eh, Neri, que estaba en el estadio, arremete contra Renato, dice, eh, sé que Renato de pensar que Tijuana no es el América, pero pues tiene que desquitar el sueldo, ¿no? Él y otros solo se pasean en la cancha ni un desborde en el torneo lleva, en eh, nada de ofensiva, es igual que los galgos en el tema de goles. Eh, sí, Renato ha sido un desastre, Carlos no ha hecho pues básicamente nada, ¿no? sí es, man, Manotas está de oquis y cobrando, eh, Ferreira, después de aquel partido terrible contra los Riumas, eh, eh, simple y sencillamente se cayó y, y volvió a ser el que, el, que, el que contrataron, porque hay que recordar que venía con de un año entero sin meter gol, ¿no? Eh, ya volvió a ser el mismo cuando parecía que había cambiado eh, sí, sí, hay severos problemas en, en y de hecho por eso ahí mencionaba, ¿no Carlos? por eso puso a este jugador Domínguez, ¿no? o sea buscó, trató de moverle, pues ¿no? de buscarle, este pero bueno, ¿sabes una cosa? rápido aquí con lo del tema de este gallego eh, me hubiera gustado verlo, Carlos, con un piquito más, ¿no? Eh, eh, independientemente de lo que pase, ¿no? pueden eh, no calificar Pueden calificar y ser votados en la primera ronda, incluso tener a lo mejor una victoria, en lo que sea. Eh, me hubiera gustado ver a este técnico, Carlos, con un poquito más de armas. Eh, porque tampoco hay garantía, ¿no? A lo mejor si pierden, si no califican, a lo mejor lo corren, ¿no? Eh, y se me hace un técnico interesante. Me hubiera ¿Qué? gustado verlo con un poquito más de armas, ¿no? Este, Pero bien. Vamos a escuchar a Andrés Suárez, el director técnico de El Atlético San Luis. Ha
1: muy muy difícil. Sabíamos que es complicado ganar de, de, de Tijuana aquí en, en local con, con su cancha, con, con un piso distinto de lo que estamos acostumbrados, pero salió con un mixto de sensaciones, de ter hecho un gran primer tiempo.
0: perdón, eh, Carlos creo que fue eh, sacado, eh, mis queridos amigos, eh, ahí viene de regreso, este... Mis me, oye, mis mejores mulas se me echan. Este, eh, este eh, sí, este, fue, este... This is for you. Eh, sí, eh, no, más, ponse la pelo, no... Este, eh, eh, pues, ándale, de hecho, sí. Fulanos, eh, este... Eh, lo vamos a poner otra vez de, de inicio, ¿verdad, señor técnico? Sí, vamos a escuchar. Nadie no, sí. lo conoce, nadie sabe quién es Carlos, pero bueno, ahí está haciendo su chamba en San Luis. ¿no? Es un brasileiro, es un brasileiro. Escuchamos a, a o portugués, o a saber. Es Andrés
1: Suárez. Muy, muy difícil. Sabíamos que es complicado ganar de, de, de Tijuana aquí en, en local, con, con su cancha, con con un piso distinto de lo que estamos acostumbrados pero salió con un mixto de sensaciones de ter hecho un gran primer tiempo con cuatro bolas en el palo con muchas chances de, de salir en la frente con, con una equipo con confianza contundente eh, con mucha personalidad buscando nuestros objetivos nuestros puntos después un segundo tiempo que estaba eh, en muchas eh, ocasiones de los dos lados, un poco controlado, tal vez con más iniciativa de, de Tijuana. Eh, un, saímos atrás con un gol de penal que, que no me parece, no vendo, sin, sin ver el lance por, por la TV, no me parece el penal, pero saímos atrás y ahí un sentimiento de, de, muy, de mucha felicidad por, por tener la personalidad y la fuerza de, salir a, de estar atrás faltando 15, 20, 15 minutos eh, el equipo tener la personalidad de buscar el resultado con eh, un empate que es un punto importante para nosotros porque sumamos eh, y vamos nos metiendo una vez más entre los 12, nos afastando de, 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 de los últimos colocados entonces para mí un misto de sensaciones porque podríamos tal vez tener un resultado mejor pero también Ah. Estuvimos cerca de perder de, de, tomando el gol en, ya en el final de partido uh, Un partido muy muy difícil sabíamos que
0: Bueno, ahí escuchábamos a Andrés Suárez Jardín, que este fue el director técnico que llevó Brasil a la consecución de una medalla de oro en Juegos Olímpicos, obviamente no conocido en el medio mexicano, había trabajado con el gremio de Porto Alegre, pero pues aquí a mí mis timbres, este para nosotros también tenemos un campeón olímpico dirigiendo, ya sabemos, pues, este, este, que anda allá en Guatemala o no sé dónde anda Luis Fernando Tena eh, dirigiendo actualmente. Entonces, ah, bueno. Guatemala, creo, ¿no? Guatemala. Güey, Igual pues. ahorita me dices, Carlos, si quieres, este, a ver, déjame ahorita, si quieres, yo intentar, este, eh, con el tema de para lo de la información. Ahorita me dices, creo, ¿no? creo que ya está por ahí Sócrates, incluso, ¿no? Sí. Antes de irnos al partido de Toluca y Rayados, le damos la bienvenida al buen Sócrates y a Manduras desde eh, el Oye. auditorio Sonkeys. Mi querido Sócrates, saludamos con gusto. Eh, eh, ahora sí que en plena eh, eh, ahí en, en el auditorio Sonkeys.
4: ¿Qué tal, Carlos Anuar? Amigos, gusto saludarlos. Efectivamente, aquí estamos en el auditorio de los sonkis Justo hace cinco minutos acaba de, de suceder la, de la ceremonia de peso de la función que presentará mañana Toscano Boxing aquí en el gimnasio de los sonkis Mañana a partir de las cuatro de la tarde se van a disputar dos campeonatos en la función. Eh, el campeonato de la pelea estelar, el campeonato latino de la OMB, eh, donde estará el tijuanense Damián Samurai Sosa, 19-1, 10 nocaut defendiendo el título ante el sinaloense eh, Jesús, el ingeniero Vega Villamán, con 22-2-1 es una pelea muy muy disputada entre dos peleadores eh, que les gusta fajarse, que les gusta ir al frente, Samurai Sosa contra el ingeniero Vega eh, ambos en, en, en el peso incluso una libra abajo el campeón Sosa, una libra y medio abajo el retador eh, Vega y en la pelea coestelar se ha disputado el campeonato juvenil mundial del, del Consejo Mundial de Boxeo en peso ligero entre Manuel Jaimes de Stockton, California, invicto 12-0, contra eh, Pedro Bernal de Ciudad de México, 8-1, con cinco knockouts. Campeonato Mundial Juvenil de Consejo, campeonato latino de la ODB, eh, aquí mañana y, a, y más peleas eh, en la cartelera, Carlos El Burrito García, José Luis El Choche Vázquez eh, Cristian El Candocito" Cruz, entonces va a ser una, una pelea muy, una función muy, muy movidita.
0: Una función muy, muy muy sabrosa, eh, eh, donde afiguran sí algunos prospectos, pero en donde también hay que destacar, obviamente hay peleas eh, eh, de Ahora campeonato, ¿no? que, que eso, eso es lo más importante, eh, 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 señalando obviamente que es una función tempranera para nuestros amigos, eh, vamos a empezar temprano, eh, prácticamente empieza a las tres y media de la tarde, la primera pelea sube a las 4 y hasta terminar la cartelera, que reitero, tiene campeonatos. Adelante, mi querido So.
4: Sí, este, ya, ya se sumó aquí a la plática el campeón eh, latino de la OMB, orgullosamente de aquí de Tijuana, Damián Samurai Sosa. Eh, repetimos, ya dio el peso una libra abajo del tope de la división. Este, y aquí está para nosotros el Samurai Sosa, eh, listo ya para, para enfrentar un, un dolor rival como es el, el ingeniero Vega.
5: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues miren, aquí andamos ya comiendo y rehidratándonos, ¿no? Gracias a Dios, pues ya se venció el primer rival. Eh, lo que viene siendo el, el pesaje, y bueno, pues aquí listos, listos para enfrentar a, a un buen peleador, un peleador que tiene un récord muy bueno, es un récord similar al mío, ¿no? Con dos, tres peleas mayor, más que yo, entonces, pues bueno, yo creo que la afición va a disfrutar de una muy buena una muy buena pelea entre los dos, yo la verdad vengo súper bien preparado, vengo listo para quedarme, para que ese título se quede aquí en mi casa, y bueno, ansioso de que se haya el día de mañana.
4: Van dos peleadores que lo mismo pueden boxear, que puede quedar fuerte con ambas manos, ¿estás libre? ¿Estás este, eh, listo? ¿Preparaste cualquier estrategia, ya sea bajarte o ya sea eh, boxearlo a la distancia? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo lo esperas al ingeniero?
5: Claro que sí, pues eh, sé que es un peleador, por ejemplo, que pues ya ha tenido, como por ejemplo este, Omar Chávez, ¿no? ya ha tenido peleadores en frente de renombre, entonces yo sé que es un peleador que viene decidido y, y no, no tiene problemas, ¿no? De, el rival que tenga enfrente, eso para mí pues lo hace una pelea emocionante, ¿no? Porque es que es un rival que viene por todo, y bueno, son los rivales que a mí me gustan, ¿no? Dar una buena pelea a la gente, un rival que venga a dar pelea entonces, pues yo vengo preparado para los 10 rounds, pero si, si se puede acabar antes, pues así va a ser, ¿no? Este, la verdad me siento, pues me siento muy bien, me siento muy bien, yo vengo a boxear, vengo a, si sale el pues ahora sí que primero Dios que sea así. Y tu preparación
4: fue Robles,
5: ¿no? Eh? Así es, en, en esta ocasión mi, preparación, mi preparador físico fue Raúl Robles, entonces pues vengo sobrado de aire, gracias a Dios, y bueno, también estuve en preparación técnica con, como siempre, mi, mi entrenador José Luis de Aro. Pero también me estuvo ayudando Joe Vargas, un entrenador de aquí de San Diego. Entonces, bueno, vengo haciendo sparring con muchachos del otro lado, muchachos de aquí. Entonces, vengo listo para el estilo que él quiera tener ¿no? esta noche.
0: Eh, oye, eh, eh, nomás preguntarle eh, eh, a, a Damián, mi querido Sócrates. Platícale al público que no ha tenido la oportunidad de verte. ¿Cómo eres arriba del cuadrilátero?
5: Claro, pues mira, yo la verdad me considero un peleador que le gusta el faje, siempre me ha gustado el faje, siempre me ha gustado intercambiar golpes y estar ahí dentro de la pelea, este, ahora sí que el peleador sepa que yo estoy listo para intercambiar golpes, que estoy listo para dar una guerra, pero bueno, en esta ocasión quiero hacer algo un poco diferente, quiero mostrar más mi técnica, no yo creo que se llega a un nivel en el que ya nada más uno no necesita saber pegarse, la gente ya sabe que soy así, entonces en esta vez quiero, quiero que la gente sepa que también sé ser un peleador técnico, sé ser un peleador que sabe cuándo forjarse, que sabe cuándo evadir un poco el rival, que sabe cuándo conectar los mejores golpes. Entonces, van a ver un samurái muy diferente toda la gente el día de mañana.
0: Eh, eh, me, Damián, ¿cuántos años tienes? Eh, eh, Platícale a la gente un poquito de, de, de quién eres abajo del ring.
5: Sí, pues miren, yo soy un, un muchacho, si me llamo Damián Sosas, es mi nombre mi nombre abajo del ring. Este, tengo 25 años. Eh, soy un muchacho que pues, soy, me considero un boxeador que va ascendiendo, ¿no? Yo sigo, cada día sigo enamorándome del box y comprendiéndolo más, ya que es un camino que cada vez se hace más difícil. Y bueno, yo sigo tratando de agarrar lo mejor de cada persona y pues más que nada yo quiero que la gente se dé cuenta que con nosotros podemos salir adelante, ¿no? Mientras todos lo hagamos con mucho corazón, mucha dedicación, cualquier persona puede salir adelante. Y bueno, eso es lo que estoy luchando ahorita, ¿no? Que la gente se dé cuenta que nosotros podemos salir adelante. ¿De dónde no salió el apodo del samurái? El samurái me lo pusieron cuando recién iba a debutar, porque pues, realmente cuando se pues, iba aprendiendo no era muy técnico, pero yo no dejaba de tirar chingados, así fuera lo que fuera, y aquí viene muchas peleas, entonces la gente me empezó a reconocer, y, y realmente les cuento, no me gustaba, ¿no? Pues ya samurái, ¿de dónde salió el samurái, no? Pero bueno, ya después me metí un poquito más en el ámbito y a estudiar a Samurai, a leer libros y me di cuenta que es un guerrero muy chingón, ¿no? En Japón, entonces, bueno, ya me me adapté tanto al personaje que mira, hasta que tengo aquí el, me tatué el Bushido, que es este, pues ahora sí que las virtudes de un samurái ¿no? Y, y pues trato de, de emplearlas cada entrenamiento y bueno, es algo que me motiva mucho. Así es.
0: Perfecto, pues ahora sí que... Para mañana?
5: Claro que sí, pues le invito a toda la gente a Que no se pierdan la pelea, los que no puedan Pues ahora sí que venir, que compren el evento de Alrededor está de 10, 15 dólares Les prometo que, que no se lo van a No se van a arrepentir de verme, de verme pelear Aparte que va a ser una muy buena cartelera Pero bueno, yo creo que como Como pelea estelar La gente se va a llevar un muy buen sabor de boca Y primero Dios, va, va a ser una muy, gran, una muy buena Victoria para todos para todo mi equipo
0: perfecto, que haya muchísima suerte mi querido Samurai, gracias Mira, eh, cortamos la entrevista con Samurai porque miren ya está recuperando energías aquí con, con su equipo y con su familia
4: está comiendo algo ahí junto con toda su, su gente es, es su primera comida que hace ya fuertecita después de dar el pesaje, entonces vamos a a permitir que siga ingiriendo sus alimentos ya tiene que recuperar energía y peso y, este, y seguimos platicando eh, rápidamente le damos una repasada a eh, Damian Samurai Sosa que aquí eh, lo tuvimos con nosotros, campeón latino de la OMB, defendiendo su título ante Jesús el ingeniero Vega Villamán, ese apellido Villamán es muy boxístico ahí en Sinaloa, en Culiacán específicamente hubo un boxeador unos 80 90 que se llamaba Rubén Villamán eh, bravísimo que incluso creo que se enfrentó a Chávez y ahora eh, el ingeniero Vega, Vega Villamán se enfrenta a a Omar, entonces es curioso cómo pues las familias físicas no se cruzan el eh, Damián lleva 19-1-10 knockouts el Ingeniero Vega lleva 22-2-13 knockouts entonces está muy buena la pelea campeonato, campeonato mundial juvenil de peso ligero del CMB Manuel Jaimes 12-0-10 knockouts de Stockton, California contra Pedro Bernal de la Ciudad de México 8-1-3 knockouts y de ahí nos vamos este, al resto de la función Carlos el burrito García contra David Rangel, eh, José Luis El Choche Vázquez contra Carlos Martínez, Gabriel Murataya contra el de Ensenada José Giovanni Pinedo, y la participación de la Candoncito Cruz contra Daniel El Güero Acosta y tres peleas preliminares más. Es este, una función muy, muy atractiva, muy, con muy buenos talentos, digo, para que la Candoncito Cruz esté en la parte que eh, semiestelar de la función, quiere decir que es una pelea muy atractiva, inicia a las 4 de la tarde en el auditorio Zonkis de Tijuana.
0: Que ya para terminar, mi querido Shock, qué bueno que tengamos alternativas, ¿no? Eh, que tengamos esta oportunidad de un nuevo escenario, como es el caso del auditorio kiss para el boxeo profesional, ¿no?
4: Sí, sí, este, pues sabemos, ¿no? Que funciones eh, de, de mayor... Eh, impacto o de mayor eh, arrastre, digo la de Munguía se hizo en la Plaza de Torres la Monumental, está el Auditorio Municipal se hacen funciones a, a, a más locales en la Arena Big Punch en algunos este, lugares así como, como antros, como bares tanto en la zona del río como en la zona centro pero obviamente el Auditorio Sonquis pues, está muy práctico, muy cómodo ¿no? el lugar en sí, lugar en, eh, específicamente el Auditorio, donde se juega básquetbol habilitado para moqueo es muy práctico, es muy cómodo, tiene buena visibilidad. Hay estacionamiento, obviamente. Hay que botanear, hay que tomar. Este, todo muy bien ubicado. En una zona muy estratégica, yo creo, de la ciudad. no Entonces, este, está buena. Está buena la cartelera. Está buena la, la, la escapadita en viernes. ¿Por qué no? Y, y esperamos vernos mañana. Este, incluso, por ahí les tenemos la, la, la sorpresa. no De que las, las peleas preliminares, ahí les vamos a narrar. Eh, Carlos y yo en, en
0: Facebook Live. Así es, atentos mañana les estaremos diciendo desde el momento en el que entremos al aire en dónde van a poder ver eh, la función y ya en el eh, en la cartera pay, pay Per View tendremos eh, a Eric Morales como compañero de Fórmula, mi querido mi querido Sócrates en la transmisión ya eh, del pago por evento a Estados Unidos y al resto del mundo. Un abrazo, Bishop. nos vemos si Dios quiere. El día Hoy, de mañana. Eh, Carlos, eh, aquí en uh, algo más de boxeo nos pregunta eh, Raúl Ibarra. Eh, Sócrates te pregunta, ¿no? Que Si tienes algún ejemplo eh, en mente de peleadores que no hayan de plano bajado por, por no dar espectáculo. Eh, si te acuerdas de alguna anécdota así. Por falta de combatividad, Sócrates. ¿Te acuerdas de alguien a quien hayan bajado del ring? Sí me acuerdo, no tengo ahorita
4: en memoria los nombres. Hubo una advertencia del referee eh, para que pelearan, para que dieran acción. Se tardaron, creo que terminaron todavía ese round en el que les llamó la atención a los dos boxeadores. En el, en el minuto de descanso, el referee se sacó a las dos esquinas. ...a impulsarlos a que pelearan... ...y al siguiente round salieron igual sin tirar golpes... ...ya de vez en cuando... ...el referee se pone en medio... ...le, di, le, le hace la seña como de que no puede seguir a uno... ...como de que no puede seguir al otro... ...y la pelea termina en dos pontes eh, <coughs> ...perdón... ...déjenles averiguar el dato de... ...de quiénes fueron y ver si puedo rescatar... ...algún video, pero sí lo he, sí lo he visto... ...sí ha pasado... Eh, ...suspensión de combate por por, por... ...por no dar pelea... ...por no, por no dar actividad... Previa, previo, este, advertencia del referee
0: Perfecto. Sócrates, si Dios quiere, nos vemos mañana.
4: Gracias, compañeros. Saludos Gracias, y este, grande. feliz día inaugural del béisbol.
0: Sí, señor, Dios quiera. Sócrates, se mandura, señores, desde el auditorio sonquis para la función de box del día de mañana, como es una costumbre, eh, siempre ahí, siempre en, en, en la cobertura de su deporte, de, de, de eh, una forma en la que pues muy pocos pueden hacerlo de una u otra manera. Eh, eh, ¿Sí, me, ¿Sí me escuchas bien, Carlos? Sí, claro. Este, ya, ya empató la, la mentada Chavineta, eh, así que va uno a uno eh, Frankfurt y Barcelona, ¿no? En la Europa League. ¿no? Y acá, ¿Ah? lo, lo, ya te había dicho, los Cervecebrios iban ganando, ya los empataron los cachorritos, gracias a Suzuki, que fue el que anotó. Eh, y ahorita ya... Va ganando cachorritos 3 a 1 a los cervecebrios de Milwaukee en el eh, béisbol profesional de los Estados Unidos. Nos pues vamos rápidamente con el otro partido. Toluca enfrentó a rayados. Toluca de eh, Nacho Ambriz viéndose las caras contra eh, este conjunto de rayados de Víctor Manuel Bucetich. Y la verdad, Anuar, es que el partido pues, no estuvo tan malo eh, 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 a final de cuentas hay cuatro goles 2 a 2 termina el tanteador, empezó ganando el equipo de Monterrey con gol de Maxi Mesa vía penal Leonardo Fernández igual al 29 eh, 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 Joel Campbell pone otra vez en ventaja pase de Jesús Gallardo al equipo de, de Bucetich y, y a final de cuentas bueno, pues se da el empate al minuto 90 y pico casi, casi al minuto 100 con penal de Leonardo Fernández, muy controversial, el alargue, Anuar, eh, eh, del tiempo añadido, fueron casi 10 minutos. Sí, aquí como que una reacción ligera de Toluca, no, después de que se ha llevado por ahí resultados eh, complicados. Eh, Carlos, yo, yo creo que aquí lo que reafirma este partido, que era pendiente de la fecha 4, es que eh, Toluca llegó a 17 puntos y Monterrey a 16. Eh... Y en el tema de lo de terminar dentro de los primeros ocho, o sea, obviamente están Tigres y Pachuca arriba, está el Mentado Puebla, que ha bajado poquito, Cruz Azul, y luego Atlas y León, que tienen 19. Toluca tiene 17 y Monterrey 16. Luego siguen Pumas y Santos, que creo que están parejones en ese grupo, con eh, León y Toluca, que han tenido por ahí sus tumbos. Monterrey que está regresando después de correr al inoperante técnico eh, pero yo creo que lo que bueno, deja de manera clara, ¿no, Carlos? Que Creo que ese grupo, León, Toluca, Monterrey, Prumas y Santos, o sea estamos hablando de, de cinco equipos eh, que buscarán eh, esos puestos seis, siete y ocho, ¿no? Eh, digo, Atlas está también ahí metido, pero probablemente debe de quedar arriba. Ya lo que voy con esto es que hago el corte, ¿no? Porque después de Santos, que está técnicamente ahorita 10, es donde ya entra el grupo de Cholos, San Luis, Necaxa y las decepciones Chivas y América, además de los ya, de los máximos bodrios, Gallos, Mazatlán y Juárez, ¿no? Entonces, pues un empate que de alguna manera reitero, pues como que los deja en ese grupo de equipos que aspiran a terminar 6, 7, 8, de, de acuerdo a cómo se han dado las, las circunstancias, ¿no? Se supone que Monterrey debería estar más arriba, pero este, vamos, ya veremos qué pasa si es que eh, por lo pronto la idea es terminar en esos eh, ocho ¿no? no ir al famoso eh, repechaje agregado ¿no? El resto de los partidos y la jornada ya completa ya una vez que se han cumplido los eh, compromisos en el aspecto eh, calendario pendiente los tiene usted en pantalla, como siempre nuestro agradecimiento al buen Carlos García por proporcionarnos el gráfico y desde luego las eh, vías eh, televisivas por las cuales puedes ver eh, y el horario de Tijuana a la izquierda. Eh, para este jueves, Pachuca contra Tigres, juego pendiente de la jornada 9. Eh, y desde luego ya el Atlas contra Necaxa, importantísimo para los de, eh, para los de eh, Diego Coca de aprovechar este escalón. Eh, sería eh, una pena para el equipo atlista cualquier resultado que no sea ganar. Eh, eh, para mañana, Puebla-Pumas, y el Mazatlán contra Cruz Azul, eh, dentro de lo que son precisamente los partidos. Mañana le daremos eh, con mucho más detalle eh, eh, los juegos de fin de semana, tanto de sábado como domingo, en esta jornada 13 de la Liga MX. Eh, eh, por el tema de Pachuca, por eso el tienen, eh, Pachuca tendrá que jugar obviamente ahí, como se veía Carlos, con Tijuana hasta el lunes, ¿no? Dice nuestro buen amigo Marco Verdejo. Dice, claro, o sea, no era importante la labor social como la de Tigres. Dice, nunca sabemos a quién vamos a inspirar. Ese niño o niña puede ser la próxima estrella nacional o tener una mejor vida. Saludos, muchachos. Es que no creo que lo dije con claridad, mi querido Marco. Yo no critico el hecho de, de vez en cuando, presentarte en una unidad deportiva, llevar a los profesionales para que los niños, para que los jóvenes los conozcan. Pero cuando no tienes otra opción, y me refiero en el aspecto económico, porque hay otros equipos pudientes que sí se van a Estados Unidos, que, que hacen pretemporada creando liga, juegos interligas como este que, que se está dando con toros, con, con la gente de Puebla, con, con los Diablos Rojos, pues entonces sí se nota mucho la desventaja, mi querido Marco, no tanto por vocación de, la, de algunas organizaciones, sino por bolsillo. ¿no? O sea, cuando te ves forzado hacer una pretemporada en una unidad deportiva porque pues no hay lana para lo demás, eso es lo que está cañón, ¿no? porque sí hay mucha sí. diferencia ¿no? entre unos y otros. Eh, dice Juan, Juan Pitones, dice, si no empieza la temporada en el Bronx, en Wrigley, en Fenway o en chávez Rabín, como que se siente que no arranca de lleno, dice Juan Pitones. También eh, Juan arremetía a Carlos en Twitter eh, por la magnitud de lo, de, lo, de lo bello que era la inauguración en Chicago y arremetía contra las inauguraciones en el Alfonso Lastras, ¿no? Eh, eh, bueno, pues, bueno, pues este, mi querido Juan, saludos. pues, eh, bueno. Vamos a decir pues que hay, hay un parámetro claramente establecido en grandes ligas, ¿no, Carlos? Por lo menos, eh, poner una foto de lo de la bandera y ese tipo de cosas. O sea, son cosas mucho más establecidas y acá como que es acá a gusto de, de quien pueda, ¿no, Carlos? A alguien lo hace, otros no lo hacen otros no hacen nada, o sea pues de hecho pasa en el béisbol mexicano también, o sea, no todos hacen una inauguración una inauguración como la hace todos, ¿no? o sea evidentemente ¿no? vamos ya a, a esto que seguramente será motivo de controversia eh, ya tenemos un naturalizado en el caso de, Julio, de, de, de Funes Mori y se vuelve a referir a Julio Furch que está tramitando su naturalización desde hace ya un ratito le está metiendo fast track tratando de hacerlo lo más pronto que se pueda, porque no pierde la esperanza de tal vez ser convocado por el Tata Martino para jugar con el Trino. Bueno, pues él podrá hacer lo que quiera, ¿no, Carlos? Eh, otra cosa es que pase. Honestamente, pues eh, los números dicen obviamente que Foresmori, eh, hasta cierto punto, el hecho de jugar en Monterrey, pues supongo que es mejor, Carlos. Eh, pero en la actualidad, pues está mejor Furch. Pero uno de los argumentos de los que arremeten contra Chicharito Carros es que eh, prácticamente ha estado fuera de todo el grupo y con una falta y que cómo lo vas a traer de regreso ahorita a meses del Mundial y que si eso es injusto para los del grupo, ¿no? Eh, ahora pasa algo similar con Furch, o sea, no ha estado y lo vas a llamar ahora. Y reiteramos, el técnico tiene que tomar esas decisiones difíciles, el técnico de México y el técnico de cualquier otro lado. No es, se trata de los sentimientos de los jugadores, no Carlos. Se supone que tiene que llamar a los que estén en mejor forma. Pero como que esto sí ya parece como que muy, muy, este, pues muy al final, no Carlos. Honestamente, la verdad, este, les encanta armar este tipo de rumores a los amigos de la prensa nacional. También lo platicamos nosotros un poquito, pero honestamente no, pues no creo que pase. no? O sea, no, 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 sí tiene que ver con que si es un mal jugador, regular jugador, es un buen jugador pero al no tener ninguna participación en todo el proceso y, y no ser una diferencia dramáticamente abismal, Carlos, con lo que hay, eh, pues es muy difícil pensar que puede ser convocado. ¿no? Eh, Pemar nos dice que nos está viendo en la tele, o sea, está viéndonos en la transmisión de YouTube en la sala Híjole. de su casa y nos manda un, un, una foto de, de su tele y de su sala donde tiene una guitarra del lado derecho. No la puedo, no puedo compartir no sé por qué no me deja compartir la pantalla del, del, del Whatsapp, pero mi querido Chucho, gracias por estarnos viendo en Grandote no hay mucho que ver, muchísimas muchísimas gracias. Gracias mi querido Chucho Y este, no hay mucho desafortunadamente que ver pero bueno, no es discurso Dice... es concurso de belleza y, y reitero Carlos, no, gente de ataque ya va de nuevo con la lista de, de que tenemos aquí con nuestros amigos a la manita para todo este tipo de cosas ¿no? están el Tecate, Antuna Laines, Raúl Jiménez están Lozano y Vega, seguros. Solamente están volando Fallas Mori y Henry Martin. O sea, Julio Furz tendría que ser convocado por uno de esos dos jugadores. Que curiosamente son dos nueves, ¿no? O sea, un centro delantero. O sea, yo, 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 yo o sea, el técnico, no, no, no tendría que tener los códigos ni en México ni en Islandia, ¿no? Eh, con eso del de grupo, ¿no? O sea, quien esté más en forma cerca del Mundial debe de llevar mano. Toño Pasos sí. dice, Pero no, no, no veo que pase esto, ¿no? Es de los mejores en cierto estilo de juego. Jugar de poste retener la pelota. No creo que lo puedan acoplar al estilo del Tata, dice Toño. Saludos, Toño. Eh, dice Gigi... Ese es el tipo de pensamiento neoliberal, Carlos. Tigres está con el pueblo porque queremos Ajá. ir a Estados Unidos a jugarle a los ricos. Sí, México sí. ya cambió, ya es otro. Hijo. De... Sí, sí, sí. Este, Saludos a ti y, y hasta Macuxpana, cómo no, con gusto. Este, ¿Quién más por acá? Dice... ¿Prefieres ¿sí? ser llamado neoliberal o conservador? No, conservador se ve mejor. Dice Toño Pasos, se supone que ya dieron a conocer los estadios de México en los que se jugaría el Mundial del 26. El Azteca, el Akron y el BBWA. ¿Pero qué pasaría si hay nuevos estadios en León, Tigres y Cruz Azul? Nada, nada mi querido Toño. No va a pasar nada. Primero el de Cruz Azul no va a haber. Wow. Este lo de León, pues tal vez, pero pues no lo, de, lo, de, lo de Tigres, como que supuestamente sí, ¿eh? pero pues, pues lo de Tigres, pues, de, de, si de veras hacen lo que dicen, pues sería interesante ver si se avientan, pero pues no, 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 Carlos, porque como tenemos dos partidos, ¿no? Si fuera un mundial nuestro, pues claro que evidentemente estarían en la palestra esos futuros proyectos, algunos, no todos, eh, pero con nuestros partiditos, pues se eh, queda claro que obviamente, pues es lo que llaman Seón Atoño, ¿no? se las pues, azteca. Eh, el Estadio Chiva y este y el Estadio de Monterrey. ¿no? Chava Sara te dice: saludos, buenos días, chavacos, buenas tardes ya, mi querido Chava. Dice, Juan Pitón es lo que sea, pero es béisbol, no ni Pex, no dice, no te hagas, estás viendo Kansas City contra Guardianes, dice eh, eh, Chava, señalando, este, obviamente, lo que están viendo. Dice, y dice, saludos al majará de los deportes, Gigi Tito Ortiz, santo Dios, bueno. ¿Será acaso cierta esa acusación, Anwar, de que Tito es en realidad Gigi? Puede ser, puede ser, puede ser. O, o al revés, que Gigi es Tito, puede ser. Eh, con Cacaf, Anwar, con Cacaf, este, ya se dio la manga mexicana, este, ahora le corresponde la manga americana. Pues sí, solo mencionar básicamente el resultado, ¿no? Donde pues pasó un poquito lo que medio se esperaba, eh, con el tema de, del Seattle Saunders ¿no? que deja de ser un equipo que está en buena forma en la MLS y pues medio le tumbió el, al City Football Club no eh, con este goles de, de Rusnak eh, empató Thiago y después definió el Saunders con goles de Morris y de Lodeiro eh, pues más allá de, 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 de la situación completa y total del encuentro pues la ventaja parece sólida eh, veremos qué pasa con el City en casa pero eh, pues obviamente esto lo ligamos directamente, Carlos, pues al tema de, de la final, ¿no? Eh, que apunta para ser el Seattle Saunders, con un espantoso uniforme, por cierto, ese de, de que tienen alterno, y este, pues si empezamos a, a pensar, ¿no? Va a estar parejón. Si ese Seattle Saunders contra Pumas, o contra este Cruz Azul eh, medio, región medio, eh, va a estar complicado el partido, ¿no? Va a ser, va a ser, va a ser exigido en los equipos mexicanos, ¿no? Así que ahí está eh, el Saunders sacando ventaja en el primer partido en la otra semifinal de CONCACAF, ¿no? Eh, ahora sí que eh, te vas a ir que bueno, es que este es, el otro es el campeón, ¿no? pero Seattle, Seattle ya tiene rato eh, pegando, pegando buenas actuaciones a nivel internacional. Olvídate lo que haga en la MLS. Este de los Saunders aparece sí, constantemente. O sea, hace unos brutal. meses estaba mejor el City, pero hoy, hoy, eh, no, no. y chupas? en otras con CACAFs, el saunders ahí está y ha estado y le ha metido la pata a dos que Pero tres tío, pues a ver, vamos a darle el beneficio al equipo campeón a ver qué puede hacer en casa ¿no? en, eh, más dentro de lo que es el chuta levámonos precisamente la candidatura desvergonzada que, 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 que promueve anwar yeme eh, a nivel global para que karim benzema sea postulado a el eh, Balón de Oro. no. Y, y, y... Platícanos, por favor. No, 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 no no es mía, Carlos. Es una, es un clamor, de hecho, a nivel mundial. No, no, no es una propuesta. No es un sueño guajiro de mi parte, ¿no? Como tú lo estás este, eh, eh, queriendo poner, ¿no? Más bien parece ya algo prácticamente hasta definido, ¿no? Eh, pero, en fin, eh, lo que esta eh, par de gráficas dinámicas, Carlos, indican es pues con más detalle, ¿no? La producción de Cristian, de, de Benzema con Cristiano, eh, con 335 goles y anotando 192 goles, eh, y vean la del lado derecho sin CR7, 177 juegos nada más, y tiene 124 sí. goles, ¿no? Y cómo sube que eso. Eso es lo que partido, yo ¿no? aplaudía, ¿no? Que asumió el reto de ya no tener al, al comandante y ha mostrado un incremento notable en su juego, metiendo más de 100 goles en prácticamente la mitad de los partidos que disputó cuando todavía estaba Cristiano. ¿no? Y del lado derecho, pues sí, evidentemente puedes mencionar el factor suerte, el factor churro, pero también es un común ya denominador, ¿no? De que Benzema Carlos de veras sabe hacer una presión a los arqueros rivales, ¿no? O sea, si sí hay suerte, si sí hay error, si sí hay churro, pero también hay una dosis donde Benzema Oye, causa... La, la, la de Carius es inolvidable, ¿no? Por, por él, todas, Carlos. Pues, o sea, pasó con Urrec, eh, pasó con el pobre Carius, el otro día con Donaruma donde decían que había algo de falta, tal vez algunos, y ahora pasó con Mendique, que también es un excelente arquero, ¿no? Entonces, eh, sí hay factor de suerte, sí hay factor de churro, pero Benzema, con su habilidad, inteligencia, lectura de jugada, hace eh, que pasen estos errores, Carlos, y ha conseguido estos goles, que algunos de ellos han sido eh, verdaderamente decisivos, ¿no? Pobres arqueros, ¿no? Este Digo, mucho hablaba de acuerdas de, de otras épocas, de delanteros, voy a citar rápidamente, los arqueros odiaban a Hugo Sánchez porque era una pesadilla en el área, ¿no? De que se les encimaba, se les paraba enfrente, les hablaba basura, les, eh, eh, les daba sus pataditas en los corners, este, Benzema se ha convertido de una u otra manera en ese delantero incómodo en la llamada presión alta ¿no? Eh, eh, y ahí están las pruebas ¿no? ahí veíamos la cantidad de arqueros que han cometido errores cuando eh, este eh, eh, francés grandote va y se les para enfrente, ¿no? dice Víctor Baños, si me dan a escoger para un partido clave a Benzema o Lewandowski escojo a Benzema eh, yo creo que no Víctor, te estás dejando anualizar eh, eh, no permitas que te contamine, por favor absolutamente el día de hoy totalmente Karim Benzema para un partido por encima de Robert Lewandowski totalmente dice Toño Pasos, recordemos que el año mundialista el balón de oro puede que salga del equipo campeón tiene razón tiene razón Carlos Tapia el Sounders le ganó ayer al único equipo que juega en Yankee Stadium que ha ganado un título en los últimos 10 años o sea, qué forma de restregarle en la cara a Anwar Yeme a Abraham Mesa y a la nación yankee, el tiempo que tiene sin ganar los bombarderos del Bronx. ¿Cierto? No hay nada que podamos decir al respecto. Dice César Aguilar, señores, aquí escuchando el béisbol en Opening Day, a ver cómo le van mis piratas que están jugando contra los Cardenales y ya van perdiendo. Dice: Ahorita está el Bat Pujols en su regreso a casa. César, ¿le vas a los piratas de Pittsburgh? Neta, ¿desde cuándo? Te convertirías en el primero. El primer aficionado que le va a los piratas de Pittsburgh que conozco en mi vida. Bueno, deben estar contentos, César, ¿eh? Carlos, por la, la firma que tuvieron hace rato piratas, ¿no? Con este joven elemento que Brian Hayes, ¿no? Que firmó por ocho años y 70 millones de dólares. No sé qué. Eh, bueno, al menos hubo alguna noticia positiva, mi querido amigo, con los piratas, porque a largo plazo, pues parece que no va a haber mucho. ¿no? Siguen metiendo el dedo en la llaga, en la herida, removiendo, poniéndole salecita limón y chilito, y ahora le corresponde a Juan Pitón, es decir, ¿serán los 2010s los nuevos ochentas de los Yankees? Pues ahí vamos, ahí vamos, ¿sí? sí, 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 ahí vamos, en cuanto a racha sin título, esta está todavía atrás de esa racha de esta última racha de que fueron 16 prácticamente, claro, pues ahí vamos, ahí vamos, esperemos ah, que... no, ¡Qué terrible! O sea, eh, pues, eh, pues, ¿cuándo sí. fue la era de, 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 del señor Martin Mattingly? Eh, esa era... No, ¿no? no, pues acuérdate que no 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 ganaron desde aquella doble victoria contra los eh, Dodgers, perdieron la de 81 y de ahí eh, no volvieron, de hecho, hasta la Serie Mundial del 96, ¿no? Eh, bueno, más que no volvieron a playoffs hasta 95, y ganaron la Serie Mundial hasta 96, o sea, se fueron eh, este, con esa diferencia de año y ahora, pues, este último triunfo es el 2000, del 2009, ¿no? Estamos en 2022. Entonces... Uff. Y ya llovió, ya llovió. Y para, oye, y para el, el, el tamaño de contrataciones que han hecho, sí, sí está cañón. Eh, ¿Tienes listos los resultados de cómo van los cuartos de final de la Europa League? Sí, pues aquí, recta, recta están por acabar, Carlos. Si quieres, este eh, bueno, ahorita, ahorita me los menciono. Algunos, y ahorita rematamos con, con finales, este eh, están por, por por acabar, ¿no? Ya se jugó más temprano el eh, juego de el Leipzig con el Atalanta, empataron a uno, es juego de ida. Eh, Atalanta debe de definir esta serie y están por definirse eh, los juegos. Eh, el United está empatado a uno con el León y eh, el Barcelona está 1-1 con el Frankfurt, ¿no? Ahí está este cruce, el que gane de Barcelona y Frankfurt va a ir contra el de West Ham y, y León. y luego también está el Braga portugués que le está ganando 1-0 al Rangers eh, pero reitero, estos últimos tres juegos por, por terminar, ¿no? El West Ham-Lyon el Frankfurt-Barcelona y el Braga en contra del Rangers, así que ahorita en unos minutitos les damos eh, los marcadores finales ¿no? Así que ahí están digo, obviamente cuando antes de despedirnos por ahí les vamos a regresar eh, estos marcadores de una de una u otra manera dentro de lo que es precisamente el eh, trabajo que se está generando en esa Europa League en eh, donde hay actividad al momento eh, también actividad en la USL con el equipo de Loyal no pues ahora no no fue no fue como quien dice en la liga que nos fue en esta eh, llamada Copa US Open Cup Lamar Hunt eh, es una especie como de copa no al menos yo es, así un, lo es un torneo de invitación Exacto. Eh, de, bueno, exactamente, para ser más precisos, le ganaron 2 a 1 al San Diego Albion, eh, ¿ok? Así que el eh, triunfo eh, dos tantos contra uno y ahora el Loyal va a esperar eh, lo que será el sorteo de esta tercera ronda que va a ser mañana para conocer rival el partido de la tercera ronda, se llevará a cabo en el rango entre el 19 y el 21 de abril y el Loyal sí vuelve a la actividad de la USL en contra de Charleston este sábado, en casa, jugando en el Torero Stadium, ¿no? Evan Conway y Tyler Krull anotaron para el equipo de Loyal que le ganó a este equipo, eh, todavía un poquito más modesto, que es el San Diego Albion, ¿no? Sí, parte ya de una liga eh, semiprofesional en eh, el sur del condado de San Diego. Dice por acá Dani Pérez Vega, Mi pronóstico para el oeste de la Nacional? ¿Dodgers va a ser campeón de la división? En eso estamos de acuerdo, mi querido Dani, los tres Tú, Anuar y un servidor, con más de 100 ganados. El segundo lugar va a ser para padres con 90 victorias. Y después, en este orden, San Francisco, Arizona y Colorado. Pues vas más o menos por donde yo y Anuar también lo dijimos, mi querido Dani. Este Sí, sí. Yo me sentiría verdaderamente decepcionado si los padres no son segundos. ¿eh? Este Te lo digo sinceramente. Yo sostengo que lo de los gigantes... Eh, no va a repetirse, ¿no? pero este pues hay que esperar a que pasen las cosas y ver cómo se acomoda este año. Toño Pasos dice yo tengo dudas. ¿A ¿Arnold le va a los Dodgers o a los Yankees a los Yankees. ¿A los Yankees? No a los, a los Yankees, este, mi querido Cuando traigo. cuando yo eh, 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 era Dodger hace muchos muchos años, muchos muchos años. Este eh, Arnold, desde muy chiquito ya le iba a los Yankees. Este mi querido Toño, este eh, yo ya modifiqué e, e, realineé mi vida para los padrecitos y, y Anuar no, Anwar este, ha permanecido con los yonkes eh, a pesar de todo, de una, de una u otra manera. Pero eh, no, y está documentado aquí en la historia del, del mundo del programa, muchachos, este, eh, la ridícula razón, ¿no? O sea, era Dodger y después se fue a los padres, que porque entró eh, Fox y empezó a meterle dinero al equipo, ¿no? Y se llegó Murdoch, Murdoch, y, y mató, mató la esencia de los daños, pero bueno. Terrible, qué este, decisión tan ridícula, ¿no? Bueno, terrible, terrible, verdaderamente. Dice Gato Gordo, la mejor jugada que le recuerdo a Benzema fue la de la extorsión a su compañero en la selección francesa. Es ¡Grande Lewandowski! Este, sí, a muchos se les olvida eh, esas mañas extrañas de, de Bultemar, ¿no? Este, pero, pero bueno. Todos es, eh, cometemos es, errores, ¿no? Somos humanos y todos tenemos la capacidad de levantarnos, ¿no? Dice Víctor Baños, concuerdo con el pronóstico de Dani. Eh, Gabriel Armando me sorprende también. Y, hijo, de, ahorita dije que se me, me llamaba la atención. Alguien que le va a los piratas de Pittsburgh. ¿Salió pues, otro fan de la Cobra no, Parker o de no, Willis No, no, no. Chécate esta, Anuar. Gabriel Armando Narváez dice, ¿Qué esperar de mis Blue Jays? O sea, le va a los azulejos de Toronto, Gabriel. Bueno, por edad, si Gabriel nos comparte, Carlos, debe de tener una conexión mucho con el equipo de, de los principios de los noventas, ¿no? Me imagino del de doble campeón probablemente. Este, Pues mi querido Gabriel, no hay pretexto, supongo, ¿no? Pues sí. Lo pusimos de primer... Ayer, ayer o antier dimos el, 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 el potencial standing del Este y decían varios de los expertos que deben de terminar primeros, ¿no? Pues sí. Con estos eh, Yankees, eh, este, pues bueno, pues ahí eh, Boston Oye, también, con pues todas las contrataciones de Boston y todo, ponen a los Blue Jays en primer lugar, ¿eh? Y Tampa, pues ya sabemos que siempre pelea, pero pues nunca descartes que a lo mejor finalmente les llegue el momento de que sufran algún bajoncillo, tal vez. Así que, mi querido Gabriel, pues yo creo que sí, este, llegó el momento de hacer válidas esas inversiones y ¿qué esperamos? Pues que ganen la división. Fíjate lo que dice César, eh, eh. Carlos, le voy a los piratas desde los noventas, de la época de Barry Bones, como novato estrella en ese equipo, dice el buen César. Eh, eh, ¿Cuándo le empezó a ir a, a los piratas de Pittsburgh? Un gran equipo con el Bobby bo con Jimmy Leland, con Andy Van Slyke, este, entre otros. El, el, bueno, equipo eh, las, el equipo de las Killer Beasts, ¿no? Eh, que, que se topó ahí con Atlanta. Qué bueno que ahí sigue firme a pesar de tanto tiempo, ¿no? ¿No? Como otros que cambian de equipo, ¿no? Pero bueno. Cuando matan la esencia, debes de modificar. Este, bien dijiste hace rato de Bultemá. Eh, es de humanos rectificar. Eh, Eduardo de San Diego dice: Me gusta el técnico de Cholos. Montesinos y López tienen que llegar a la América. Ya estás vendiendo, eh, haciendo venta de quemazón en los Cholos, Eduardo. Este, chale. Dice: Toronto ya le toca 30 años desde su primer título, dice Juan Pitones. Eh, pues ahí aplica la de Kansas City eh, mi querido Juan, tal vez podría ser, ¿no? Yankees en la americana y padres en la nacional dice Omar Estrada no, pues ojalá, pero pues como que hay demasiado sueño ahí, ¿no? dice Daniel Pérez Vega, Gabriel ha mencionado que estudió en Canadá por eso debe ser fan del hockey, de los Blue Jays y de los Raptors, dice Dani puede ser, Sí, si sí, es una muy buena observación, mi querido Dani, Dani Pérez Vega eh, eh, sí cierto es de los que siempre eh, apoya a Go Canada de una u otra de una u otra manera vamos al mundo del baloncesto eh, eh, y la continuación de la gira del equipo de Sonkis eh, ganaron el primero pero pues ya dividieron la serie no sí eh, efectivamente ya decíamos perdieron los primeros dos ganaron los siguientes dos y ahora eh, sufrieron eh, la derrota contra de rayos carros cayeron eh, dividiendo esta serie la derrota, 107 puntos a 96. El primer juego lo había ganado eh, Sonkis, 83 a 69. Eh, Jamie Johnson, 24 para eh, Sonkis. Y eh, Derek Rhodes metió 21 y 20 de Tonsol eh, Handy. Eh, por rayos, eh, Alain Demir fue el mejor anotador con 31 puntos. Así que eh, está 2 y 3 eh, Sonkis para iniciar la campaña. no Van a jugar este viernes y sábado, eh, ya lo habíamos mencionado, en Guaymas en contra de Oceaneros en el gimnasio municipal y regresan a casa el próximo día 12 y 13 para jugar en contra de Mazatlán, ¿no? Así que, bueno, pues ese, el inicio, sé que es un torneo eh, corto, pero al final, pues reitero aquí que no es mucho de esto, en realidad, pues es de, digo, cuenta el, el hecho de tener el mejor récord posible ahorita en este torneo corto, pero al final, pues todo se va a definir ahí en el playoff, ¿no? Esa es la realidad, eh, que, que yo te voy a decir una cosa, digo, con toda la experiencia que debe tener el coach Bibi y todo, eh, 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 básicamente es un equipo nuevo, ¿no? Sí, pero pues no hay mucho margen, ¿no? Sí, sí, sabemos que la expectativa es alta del ingeniero y pues es título boss, ¿no? Así que pues vamos a ver. Sí, sí, tienes que ganar rapidito. Es un equipo tradicionalmente creado para pelear, ¿no? Esa es una, es una realidad y, 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 y no bien habíamos estado platicando acerca de las locas aventuras del Chapulín este eh, eh, cuando ahora pues, se suma esta situación. Anuar, ¿viste los videos que estuvieron manejando en diferentes cadenas de, de, de Lebron tirando rostro y estilo en el juego de Phoenix, totalmente ataviado de blanco, con lentes o sea, pues ayer, oscuros. Ayer puse las fotos, Carlos. Ayer Ajá. puse las fotos. Fue con lamentable, lentes, fue lamentable. Con lentes, lentes oscuros adentro del gimnasio, caminando como si fuera John Travolta en el inicio de Fiebre Sado por la noche. O sea, ¡qué fulano! ¡Qué fulano! Sí, sí, o sea, santo Dios. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, o sea ponte allí de negro totalmente no al menos para señalar luto deportivo no, de uniformate ¿no? aunque no juegues se parte del equipo eh, sí no, no no fue lamentable sí sí no 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 fue lamentable no y pues ahora este eh, eh, pues qué tal la declaración no ay a mí me gustaría jugar con curry fulano qué qué qué, qué pasa eh, eh, fíjate que esto eh, no me gustó para nada Carlos, eh, obviamente este, porque lleva mucho con el tema que habíamos tenido aquí en este humilde espacio ¿no? De que, del tema del chapulín y bueno esto no es chapulín no. Esto es una cucaracha de, de, de 20 patas ¿no? o sea este, evidentemente si esto pasara sería la cosa más abominable y cobarde eh, que existe en la faz de la tierra eh, pero aquí eh, más que sea en serio Carlos que creo que no es en serio pero sí habla de una típica postura política, Carlos, de cambiar la conversación, ¿no? Toda la conversación era la eliminación, la miseria, uno de los peores fracasos de la historia del deporte, Lebrón con su lamentable aparición, como dices tú, con, con Fashion, y misteriosamente una entrevista grabada hace X tiempo, no mucho, pero hace X tiempo, de su conversación, es un programa o colaboración de él, no le he puesto mucha atención, no me gusta, es una cosa ahí donde creo que hablan en una barbería o alguna cosa así, y misteriosamente, Carlos, en medio de férreas críticas, ataques brutales cuestionando al señor James en gran parte por su capacidad como directivo, como GM, que es pobre, eh, tiran este clip, Carlos, y entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo de básquetbol se volvió loco, especialmente hoy en la mañana en los shows de básquetbol, en los programas de opinión, todos hablando de que Lebrón dijo que le gustaría jugar con Curry. Carlos, si Lebrón hiciera chapulín, cucaracha, la potencia, anabólicos, después de que caiga una bomba nuclear y él hiciera eso buscando el quinto anillo, el sexto anillo, Carlos, él no lo cree, Carlos, él está, como dices tú, tra traumado, loco, él cree que si ganara el quinto, el sexto, a lo largo de los años, se van a olvidar las críticas y lo van a dejar de chapulinear y de cucarachear, porque lo único que cuenta es cuántos títulos tiene. Pero eh, a lo mejor eso pasa en 15 años, 20 años, en 30 años, en 40 años. Pero en el presente, después de lo de Cleveland a Miami, Carlos, que ahora se aventara en el cierre de su carrera, irse a los Warriors, Carlos, sería no chapulín, sería cucaracha y cobarde, Carlos. No, Ahora Yo te voy a preguntar, si tú fueras Stephen Curry, a mí me daría miedo que me trajeran este tipo a mi equipo. ¿Sí me doy a entender. Pues no no o sea, sé, Carlos. Hasta eh, ha tenido por ahí algunos dimes y directos a lo largo del tiempo con Draymond Green. Y técnicamente, Draymond Green en la última etapa se ha vuelto su defensor. Y eh, por ahí me fantaseaban con algún cambio que mandara Andrew Wiggins y otros jugadores de jóvenes que tienen los Warriors a los Lakers. O sea, eh, eh, bro, yo, 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 yo me pongo en, en, en los zapatos de Curry. ¿Para qué me van a traer a un fulano que me va a querer, me va a robar el equipo? O sea, va a ser el equipo de Lebron, otra vez, como ha sido en todos lados. Es el equipo de Curry. Es el equipo de Curry. Y yo no creo que con el tamaño y a las dimensiones en que ha crecido el ego de, 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 de Chapulín acepte lo que le pasó en Miami, ¿no? De llegar al equipo de Wade, que ya había sido campeón. Eh, 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 acá... Curry no ha necesitado a LeBron para ser campeón y no una vez entonces, híjole listo, esto es solo una frase, una respuesta, una pregunta ¿con quién te gustaría jugar? y LeBron contestó Curry y después todo mundo se volvió loco eh, espero que esto sea solo una respuesta y ahí quede, que esto nunca pase sería abominable Omar Stranamos que corran al Chapulín dice, ya se descaró, no va a pasar eh, Gabriel Ortega, ¿quién los entiende? Si está dentro de la duela poniendo todo su empeño, nah, solo lo hace por su récord. Si está fuera, ah, es un divo. Por fin, ¿quién nos entiende? Reite, es que Gabriel la situación del vestidito blanco y zapatitos sin, ten, sin, sin calcetines era. No, sí traía calcetines, Carlos era para verse uniformado, con, aunque no fuera a jugar para haberse uniformado y ser parte del equipo. Un día antes del partido contra Phoenix, en esta misma tribuna lo platicamos con ustedes y le decíamos, ¿sabes qué? Porque habían dicho, ah es que a lo mejor no juega y decíamos, ¿cómo va, cómo se va a bajar del caballo en el juego contra el líder de la conferencia? De perdida es un statement, de decir yo aquí estoy y yo no me rajo y si Anthony Davis no puede jugar y, y, y yo sí puedo y voy a jugar aunque sea 10 minutos, pero voy a estar y nos estuvo. Pero ¿sabes qué, Gabriel? Este, la verdad es que no es, un tema de, no es un tema de injusticia. no Es que los dos son problemas. ¿no? Las dos cuestiones que planteas son problemas. Porque si literalmente él de la segunda parte mandó al diablo lo colectivo buscando ganar el título anotador para sumarlo a la casilla de cosas que él quiere poner en contra del legado Jordan es un problema. Ese es un problema. Y esta situación de ayer y de hoy es otro problema. Entonces, no, no es un tema de entender o que si, si le echa ganas y que si es malo y que si ahora es... No. Son problemas separados, mi querido Gabriel, y los dos son verdaderamente detalles llamativos, que no son Oye, favorables. ¿Habrá alguno, Anor? ¿Habrá alguno ahorita que diga, pues, ¿para qué juega si, si ya están eliminados? O sea, mejor que ya que saqué este dato por ahí, ya no Pero... lo alcanzamos a montar, Carlos, ahí a poner, pues... Eh, pero es devastador para, y tal vez al, al, al factor chapulín, ¿no? Eh, Michael Jordan ha jugado cuatro temporadas menos, eh, una, como una especie de total de 284 juegos menos. Jordan, digo, aquí pueden variar los datos, ¿eh? depende de cuándo se hizo esto, pero en fin, más o menos. Ha jugado 284 juegos menos por las razones que hayan sido, ¿no? Que porque si lo... Le mataron al papá, desafortunadamente, que si, si la liga lo sancionó, que si mutuamente se hizo a un lado, y luego el otro retiro cuando él mismo se puso contra la espada, contra la pared, ¿no? Pero bueno, como sea, con 285 juegos menos, Michael tiene dos anillos más, dos veces más finales MVP, un MVP más, eh, un def jugador defensivo del año más, nueve títulos anotadores más, tres títulos de mejor robador más, Tres títulos más de pertenecer a equipos defensivos del año. Y la, y la frase final es devastadora. LeBron creo. nunca ha sido defensivo del año. La frase final de este gráfico es: se trata de eficiencia, no de durabilidad. Sí, y, y te voy a dar un datito nomás para que nos alivianemos, ¿no? Si Jordan hubiera jugado. Esos partidos, esos 284 partidos que referías. No, tanto, a, espérame, imagínate, Carlos. Espérame, de a 20 puntos por juego, no me voy a más. 20 puntos por juego. Y eso es lo bajo, ¿eh? Hubiera bajo. notado 5.680 puntos más. No, Hay que no, subirlo. Este no, no. está muy bajo, Carlos. Súbele, súbele. A, de a 20 puntitos, tendría 5.600 puntos más. Imagínense. Si lo hubiera elevado al nivel de 29, 30, 31 puntos por juego. Eh, en esos 284 partidos que no jugó, eh, de una u otra manera. ¿no? Eh, ahí la dejamos con, con Chapulín y con su rollo. Dice Gabriel, eh, je suis que Por eso apoyo a los Blue Jays y a los Raptors. O sea, eh, eh, ya entendimos, mi querido Gabriel, dice, je suis, yo soy. Quedecua, de Quebec, este, así que pues ahí está, dice Omar Stradamos, Jordan al final de su carrera notaba entre 28 y 35, hermano, por eso te decía, yo, me fui, yo me fui al económico, al nivel económico, 20 puntos por juego, y son 5 mil, casi 6 mil puntos, con cuatro años jugados menos, hay que recordar que LeBron llegó a la liga directo de la prepa o sea a veces las dejamos dice Fidel, Twins no creo que llegue a la serie mundial ya que ellos solitos se meten el pie en playoffs pobre Minnesota pobre Minnesota. se reforzaron, ¿no? le movieron Ay. ahí llegó Correa, pero sí Fidel no, no creo que alcance. Ah, no, pobre mí. Minnesota en americano y en béisbol o sea, equipos bueno, bueno, competitivos. Mi, bueno, y esos tienen sus títulos, ¿no? No, por eso. Equipos competitivos, esto, aquello. Ya tienen rato valiendo gorros. Es el equipo. Eh, Minnesota y Atlanta se especializan en tener equipos que quieren llegar y luego les patean el. Bueno, tras, bueno, eh, bueno, en Atlanta acaba de ganar, Carlos. Espérate, te por... no, estoy hablando de Atlanta de fútbol americano. O sea, Atlanta, sí, pues los lados acaban de ganar. Pero Atlanta siempre se. Bueno, no, en de americano empezado. están dead. O sea, sí, que ganen el Super Bowl atlante Minnesota parece tarea imposible. O sea. ¿Cuándo? Cagón? O sea, yo creo que eh, no se ve a la vuelta de la esquina. Eh, vámonos con resultados en el resto de la jornada NBA. Sí, nada más el panorama de ayer, una jornada un poquito más eh, pequeña. Eh, victoria por ahí de Clippers ante unos eh, eh, Phoenix que no estaban este, completos. Eh, también por ahí eh, lo que fue la victoria de los eh, Nets que evidentemente van a ser factor eh, primero tendrán que ir al play-in y después eh, cuidadito a quienes este a quienes les toque no eh, en este caso con esa dupla entre Durant y Kyrie Irving no Durant ayer con 32 y en este caso eh, ratificamos también lo que fue la victoria de Boston llegando a 50 triunfos en la campaña venciendo a Chicago 107-94 eh, Jalen Brown 25 en el encuentro eh, Utah bombardeó al Thunder, eh, Rudy Gobert, 20 puntos y rebotes. Luka Doncic, otro juego sólido en contra de pistones, 26 puntos, 14 asistencias, triunfo de Detroit. Y eh, Trey Young y los Hawks le ganaron a los Wizards. Eh, Young tuvo 30 puntos y 11 rebotes. No, eh, La jornada continúa hoy en esta recta final de, de campaña eh, con la participación pues ya de trámite de la Basofia Sub-40, Carlos, eh, enfrentando a los Warriors. A lo mejor LeBron saluda a Curry de mano, Carlos. este así que, Aquí estoy, yo quiero jugar aquí. O sea, eh, sí, a lo mejor va a empezar a negociar, ¿verdad? Santo Dios. Eh, por ahí hay también Boston-Milwaukee, que es como quien dice el juego de la jornada. Eh, Memphis-Bember, entre otros partidos destacados ya de lo que será la actividad del día de hoy en la NBA. Qué feo, Mateo, pero qué chidos van a estar los playoffs. La neta, eh, ya, ya estoy esperando. Eh, vamos a ver muy buenos juegos en, en el playoff de la NBA. <coughs> dice Omar Stradamos, qué casualidad. Hoy juegan los Lakers contra los Warriors y sueltan la bomba ayer en la tarde de que le gustaría jugar con Curry. Qué arrastrado, dice la neta. Eh, eh, Omar Stradamos, tú lo has dicho. O sea, chale. Chuy Vega, dice Charly Alvaro, hablar de Jordan es hablar del gran Tlatuani, de Optimus Prime del básquet. ¿Para cuándo y quién lo alcanza? Y dice, pues no hay quien lo alcance, mi querido Chuy. Este, eh. Eh, Carlos, yo reprobé hasta recreo, pero creo que sale eh, DJ Nerif a defender al Chapulín LeBron James. ¿Qué, dice el, ¿qué dice el hombre? <coughs> creo que insinúa... El gráfico dice que LeBron James tiene 1,949 puntos más que Michael Jordan en su carrera, con 45 tiros menos. Y pregunta TJ Native, aquí no aplica la eficiencia, aquí aplica la hipocresía. A ver. No, volvemos a lo mismo. Eh, eh, o sea, los números que yo te manejé fueron con 20 puntos ¿cuál es la diferencia que dice que tiene? Con... Que, que, mil, que 1949 dice okay. que, que tirando eh, menos ¿no? y acuérdate que yo te lo puse a, a 20 puntos por partido cuando de, realmente debió de haber sido 30 o 35 puntos por juego es decir, Lebron ahorita estaría probablemente a 2000 o a mil puntos de Jordan, habiendo jugado 19 años no, no, y quieras o no, Carlos, o sea, bueno, qué bueno por Lebron, porque tenía ese nivel, ¿no? pero no es, vamos, no es una cuestión que te descalifique, pero ya hemos polemizado por ese tema, ¿no? O sea, sí tienes una ventajita ahorrándote los tres años de colegial que Michael tenía, ¿no? O sea, entonces, unas por otras, ¿no? Ah, Wilbur, así de sencillo. Eh, más actividad eh, y vámonos precisamente a lo que es el eh, baloncesto, pero a nivel colegial en los Estados Unidos, si bien el programa de la Universidad Estatal de San Diego eh, de SDSU ha crecido enormidades desde, desde la llegada del coach Fisher y la continuación del programa de básquetbol bajo la tutela de eh, sus herederos. Eh, ahora, eh, pues también eh, hay posibilidades de crecimiento en la otra Universidad de San Diego. ¿no? Sí, llamó un poquito la atención este, este anuncio que hicieron ayer, Carlos, por la llegada del coach Steve Lavin en su momento con UCLA y también con St. Jones. Eh, tuvo por ahí algunas broncas que medio descarrilaron su carrera, pero había estado recientemente como analista, pero el punto es que es un hombre fuerte, es un hombre llamativo, es un hombre conocido. Entonces, este, que llegue a los toreros es interesante, la verdad. Eh, por eso Hay realmente... que recordar, los toreros es el equipo de USD, de la Universidad ¿no? de San Diego. Este, entonces, por eso es que estamos destacándolo, ¿no? porque puede ser que, que pueda atraer gente que normalmente no estaría jugando ahí, Carlos. Así que, bueno, es una buena noticia para el programa de básquetbol de, eh, en este caso, de los toreros, ¿no? Él eh, tiene 57 años, eh, coach de UCLA entre dos, el 96 y 2003, eh, en ese lapso donde, te insisto, también fue coach de St. Jones, que es una universidad también importante, combinando su récord en 12 campañas, 237 ganados y 150 partidos, con múltiples participaciones en el famoso March Madness, por decirlo, no, reemplaza al coach Sam Scholl. Eh, que fueron despedidos eh, hace poco eh, después de una campaña muy pobre con 15 ganados y 16 perdidos, ¿no? Así que, pues bueno, ok, interesante firma por parte de los toreros, vamos a ver si el coach Lavin trae algo en el tanque, Carlos, y hace algún cambio drástico en donde un coach supuestamente capaz, a lo mejor en un programa pequeño, pero acaba sacando, eh, como dicen por ahí, agua de piedras, ¿no? Vamos a ver qué pasa este con esta firma de Steve Lavin. Yo te voy a decir una cosa, eh, tan solo por el hecho de lo que, de lo que ha representado para, para la universidad, olvídate para el programa de básquetbol o para el programa atlético, eh, eh, la arena la convocatoria que, que tiene el equipo de los Aztecs que casi siempre juega con, esta, con estadio lleno ¿no? eh, la ausencia de otros deportes profesionales en San Diego más allá del base, o sea ya no tienes eh, eh, de primer nivel ya no tienes NBA, ya no tienes NHL. Y obviamente la gran opción para el público aficionado ha sido el muy buen nivel de los aztecs en el básquet. Yo creo que se dieron cuenta los de la Universidad de San Diego, de USD, que pues a ellos también les puede tocar parte del PAI si hacen un equipo competitivo, ¿no? Pues sí. Sí, o sea, obviamente el coach Lavin es, vamos a decir, un nombre a la baja, sin estar dirigiendo recientemente, pero no deja de tener reflector, ¿no? Así que por eso es importante destacarlo, ¿no? Y hablando precisamente de los Aztecs y la gente del de, eh, programa atlético de la Universidad Estatal San Dieguina, pues eh, los que también ya están pues a la vuelta de la, de la esquina con su, con su flamante nuevo estadio y al regresar a casa después de que se aventaron pues todo el año pasado jugando allá en Carson, eh, 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 son los Aztecs pero de americano, ¿no? Sí, estas imágenes son de ayer, Carlos, pero pues las, las compartimos tantito, ¿no? Y pues nos permite ver ahí el famoso este, estadio, ¿no? Eh, eh, Snapdragon, ¿no? Este, y ahí se ven los avances rumbo a, al inicio de actividades en septiembre, ¿no? Entonces, este ahí están pues, el coach eh, Hockey y algunos de los jugadores. Eh, así que pues ahí alcanzas a ver un poquito, ¿no? De cómo va el estadio. La gente que a lo mejor pues, no, no puede estar viendo o no cruza o no pasa por ahí. Eh, pues ahí hay algo de perspectiva en relación a este proyecto, ¿no? Que, que viene a ser algo pues refrescante para ciudad de San Diego. Ahí más o menos como que te das una idea, ¿no? Un poquito de cómo va. Y te lo digo, eh, va a ser más, hasta ahorita tiene más o menos como la capacidad de los cholos, ¿no? Eh, creo, creo que sí, creo que un poquito más, eh, po creo que un poquito más, pero, 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 pues, vamos, cualquier instalación nueva en San Diego, Carlos, bienvenida, ¿no? ¿No? Y, y, te, y te lo digo abiertamente, digo, ay, ¿cómo te extraño, Jack Murphy? Este, pues sí, sí se va a extrañar. Yo me pregunto cuánto tiempo pasará para que la selección mexicana de fútbol rente el nuevo estadio de los Aztecs y vengan a echarse un molerazo eh, eh, a esta zona. Pero tienes razón, ¿no? Que en, en, en el número menor tiene ese rango de 35 mil personas, para ser más precisos, y podrá tener una situación, pues, de, de, de dependiendo del evento, a lo mejor expandir, ¿no, Carlos? Pero es correcto, es un número adecuado. No, está bien. Sí, yo te y, digo, para, o sea, para... el, 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 el evento principal es eh, fútbol americano de astes 35 mil personas es un número muy bueno. Puedes llevar soccer, sin duda alguna, más eh, conciertos, sabrá Dios que hagan, si es que hacen o no hacen, no sea en fin, ese eh, es una situación buena, ¿no? este, yo, yo te digo, no, 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 verlo firmando, verlo apuntando. Tarde o temprano, el tripas vendrá a jugar ese estadio. To estadio. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente Welcome to San Diego este, eh, eh, Nos faltan lugares Ya vamos a poder jugar contra Venezuela Exacto Vamos al reporte de la jornada del Masters carnal ¿Cómo va el buen Tigre Y el resto de los eh, participantes En la PGA y este importantísimo El torneo más importante de todos El torneo más importante de golf Recordemos que pues no no está el buen Phil Mickelson, tres veces ganador Nativo de San Diego porque pues, se metió ahí en esa bronca este, Con el tema de a lo mejor participar en ese eh, proyecto rival del, del circuito de la PGA con eh, financiamiento eh, de Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, se, se causó mucha polémica. Y por lo pronto, eh, para este evento se hizo a un lado eh, el gran veterano zurdo eh, Phil Mickelson. Eh, ahorita del líder, Carlos, está eh, Cameron Smith de Australia y el eh, coreano este, Sun Jae-in. Eh, por ahí está también el Dustin Johnson que es uno de los honores importantes, está el chileno Joaquín Niemann, anda por ahí también rondando con buena jornada hasta ahora Bruce Kepka y eh, Carlos tira eh, menos uno Tiger, está técnicamente en el puesto once menos uno para Tiger el día de hoy así que eh, primero hay que hacer el corte, esto es un eh, gran eh, adelanto de que es muy factible que va a poder hacer el corte y después, si está cerca, todo puede pasar. Así que nunca se puede descartar a Tiger Woods, ¿no? Eh, yo, yo te digo, sí sería benéfico desde cualquier ángulo eh, eh, que se recupera. No te digo que recupere la, la forma de antes, pero no lo va a hacer. Ya está grande, tiene severos problemas de espalda, en fin. Pero ese nombre es importantísimo para, 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 el, para el impacto global de este deporte de una u otra manera. Pregunta Daniela López alias Chava Zárate, ¿en qué canal estás viendo el Ositos contra Cerveceros? En Valley Sports Network, Chicago. Ese es el canal. Bueno, eh, no sé si Daniela se refería a algo de ESPN o Fox, o no sé exactamente. No, este es el canal directo de allá del Gabacho. Eh, bueno, yo lo estoy... Van siguiendo. ganando los Cobis 5 a 4, por cierto. Eh, yo lo estoy viendo directamente, o sea, bien, pues, por MLB TV, ¿no? Este, pero a ver, déjame nada más cerciorarme si hay alguna eh, cobertura aquí en los canales de... Debe de haber, me imagino, ¿no? En el Por el tema de Opening Day. Qué feo uniforme de los cervecebrios. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta. Ah, no, está re pues, pues este es de algo eh, un poco relacionado al pasado, Carlos. O sea... Eh, pero eso no le quita que este pinche. Está feo. Eh, bueno, a mí me gusta. Este, pues sí, pues no hay, no hay base. Sí. sí, no hay base ahorita en la cobertura. Sí, yo... yo acuérdate, eh, eh, ESPN va a tener bombo y platillo para alguno de los partidos de la tarde con su inauguración, con su, con su inicio de temporada. Eh, yo supongo que Fox hará lo mismo, mi querido eh, Chava. Dice Marco Verdejo, excelente contratación la de Lavín, buen coach competitivo si recluta bien y se enfoca lejos llegará, excelente universidad, todas las comodidades en la West Coast Conference, en donde están Gonzaga y otras muy buenas universidades, es que Marco es lo que decíamos, por eso decía que era tan importante que compita porque le habían comido todo el mandado a los Aztecs de una manera tremenda no y ellos están ubicados en una conferencia que si llegaran a ser competitivos les daría una proyección nacional inmediata, inmediata, mi querido Marco, ojalá y que que pues, esto funcione y que se maneje. Dice Daniel López que si sí es Jack Sparrow. ¡Sí! Eh, eh, yo no, pero bueno. Eh, dice Omar Stradamus, ah, no, ¿cómo la ves con Westbrook a los Hornets, Hornets por Rosier y Lamelo? ¿O un tablero de los dos que tiene? Por Rosier sí, por Lamelo no. Eh, salió esto hace rato Carlos de que eh, recordemos que hay una conexión entre Jordan y Westbrook Carlos y que esa sería una opción eh, eh, yo por ro este me late, podría ser es una opción, puede ser eh. puede ser Vámonos un día como hoy en Deportes un 7 de abril, los nacimientos el obituario y los grandes sucesos deportivos en Deportes. Rapidito, aquí la lista de cumpleaños encabezados por eh, Tony Dorset, el eh, gran corredor es el de los corredor más, ele más elegante que haya visto en mi vida, Anwar. Nadie tenía la técnica para correr bajito, para salir como si fuera un, un jet. Y, y, y desde el momento en el que le hacían el handoff y empezaba a, a desarrollar velocidad. Nunca se me va a olvidar, porque además la vi en vivo. Aquella, car aquella carrera contra los vikingos de Minnesota desde dentro de la zona de adaptación y hasta el otro lado, eh, 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 para implantar la marca de la carrera desde línea de scrimmage más larga en la historia, eh, eh, la forma en la que corría Dorset era extraordinaria, ¿no? Técnica pura. No, no, de, de acuerdo, también eh, eh, una leyenda, Tony Dorset, que es un, un gran jugador totalmente, ¿no? Y ya lo hemos mencionado eh, varias veces, algo de los años, ¿no? Sí, creo que estamos ahí de acuerdo. Si tuviéramos que elegir al a, a, a el corredor titular histórico de los vaqueros, eh, pues yo no pondría a Smith, lo pondría a Dorset, ¿no? Así de sencillo. Eh, no, no hay duda de ello, ¿no? este Por cierto, qué rápido, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, Tiene 68 años, Carlos. Increíble, ¿no? Bueno, este, también cumple años hoy James Buster Douglas, el boxeador que sorprendió a Mike Tyson. Y al mundo. Una de las sorpresas más grandes en la historia de los deportes. Eh, ganó, que Tyson traía broncas Bueno, pues es bronca de Tyson, ¿no? Eh, fue aprovechado por James Foster Douglas Que ganó en aquella pelea en 1990 Una tragedia aquella Para tus Steelers, Carlos eh, Hoy recordamos a este jugador eh, Gabe Rivera, ¿no? Eh, que supuestamente iba a ser el ancla Del siguiente proyecto del coach Knoll. Primera selección y, Pues valió sorbete todo, ¿no? Primera selección overall eh, el, el futuro Joe Green y quedó eh, paralizado no en un accidente desafortunado cuando eh, la organización de los Steelers pensaba que eh, sería la refundación de su grandeza ¿no? terrible desafortunadamente pues Rivera no nada más sufrió esa tragedia que cambió el destino de su vida él ya eh, pues ya falleció no falleció en 2018 eh, portero francés en su momento muy muy famoso Bernard Lama eh, antes de la era Bartés, Bernard Lamá era, era el guardameta titular de la selección de Francia, eh, pitcher ahí medio del montón, pero bueno, lo recordamos. Ricky Bones eh, nació en 69, gran jugador también, pero polémico, un poquito hablador. Y, y él se echó a gente encima, se echó a la prensa encima. Pero qué gran jugador era Carlos Ricky Waters, eh, que fue el hombre que vino a reemplazar a Roger Craig. Eh, si bien Roger Craig se mantiene al frente, Ricky Waters también era un jugador dominante, sobre todo en 49ers, después un rato ahí en Filadelfia, pero en San Francisco llegó a ser una superestrella. Ricky Waters, qué gran jugador era eh, Pitcher, también hay un poquito del montón Brett Tomko, nació en el 73 Ronnie Belliard, varias campañas en grandes ligas nació en el 75, los hermanos Barber, cumplen años el día de hoy Tiki. Ronnie Barber, que tuvo muchos años con Tampa, y el polémico Tiki Barber, que era el corredor, principalmente con gigantes eh, Adrián Beltré, que al final de cuentas acabó poniendo números de Hall of Fame la verdad, yo nunca fui fan de Adrián Beltré, pero pues bueno al final tuvo un montón de, de números y pues bueno, supongo que se ganó su lugar, eh, receptor un rato ahí con los vaqueros, Patrick Creighton, nació en el 79 el gran cara cortada que gran jugador, Frank Ribery muchos años con el Bayern, con la selección francesa nació en el 83, actualmente en Cruz Azul, el jugador peruano Yoshimar Yotun está también Gerard Moreno, actualmente futbolista del Villarreal, nació en 92 el cerrador de Milwaukee, Josh Hader nació en el 94, Michael Estrada, delantero, que recientemente estuvo en Toluca, él nació en 1996, como siempre por aquí, me parece que el buen TJ Nerif nos comparte algún datito extra, Carlos, dice, hoy cumple años dice, el Fugas Martínez, dice TJ Nerif, campeón con Monterrey y América famoso por dejar el Zaguán en pleno partido contra Atlas cuando jugaba con correcaminos para ir al baño, siendo apodado el Fugas por el perro. Ay, mi querido T.J. Nerif, de veras que te sacas unas buenísimas. Sí, se, av se avienta unas de, de la memorabilia, eh, increíble. Enhorabuena, mi querido T.J. Nerif, la verdad, el Fugas. O sea, eh, todavía me acuerdo del Churpias, pero del Fugas, eh, de verdad, te doy todo el crédito. Este, Gracias. Y complementamos un día como hoy, pero el 68 falleció June Clark en un accidente en Hockenheim, en Alemania. Piloto eh, estelar que este, obtuvo el título mundial en 63, 65 y falleció a los 32 años de edad. Y también un día como hoy, pero de hace tres años, Carlos, en la NBA pasaba de todo. Tres años. Eh, se retiraba Dirk Nowitzki, se retiraba the One Way y salía Tragic Johnson mandando a volar a los Lakers. Eh, ya porque se peleó con Palenca, se acuerdan, y dijo que quería tuitear. Y pues eso es lo que hizo el señor Magic Johnson y se hizo a un lado de los eh, eh, Lakers. Su mayor aporte fue, aunque te pues, arde a Carlos, el que trajo a LeBron James a los Lakers fue Irving Magic Johnson. Para ganar un campeonato. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Ganar un campeonato, ¿no? Y para darlas en otros dos temporadas. O sea, ¿no estás de acuerdo con Magic? De las pocas cosas en las que tal vez no esté... De... Ay, perdón, aquí ya van y de botón, Carlos. Es que... Eh... De las pocas cosas en las que tal vez no esté de acuerdo con Magic, ¿no? Bueno, creo que evidentemente es un error, ¿no? Ganaste un título, por Dios. Pues sí, pues sí. Ya que... Es igual que el título de la América con Mojastarma. No, 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 man, no, no, man, no, 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 no. Forma parte no, no, de, no, del, del acervo. No, sí. no, no. ¿Es celebrable así al nivel Kobe, Kobe Bryant? No. ¿Es celebrable al nivel Showtime? No. Forma parte de la estadística. O sea, Perdón, el torneo de Mohamed? No, 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 fue un torneo mini corto, Carlos. Fue un torneo no. normal. Pero no, no, así que digas tú, cuando de 10 americanistas, 8 no lo querían, pues no cuenta, ¿no? O sea, no cuenta para la estadística, ¿no? Pero... Pues, ¡Qué, qué! ¡Ay, Dios ¡Qué cierre de programa! Así Uf. pasa cuando sucede, Ay, cuando tienes a un fulano que no forma parte del corazón. Es como los Somali vendiéndole a Murdoch a los Dodgers, ¿no? Pero, bueno. Carnal, antes dinos con... Eh, 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 con lo que es eh, el... el lo mejor de la red. Ahora sí le damos la repasada a los Juegos de la Europa. Así, damos los marcadores finales, ¿no, Carlos? Donde finalmente la Chavineta, este, pues, logró el empate. Obviamente, el Barcelona debe de ganar esta Europa League riéndose prácticamente eh, con el nivel que han desplegado recientemente. Pero bueno, hoy como que a lo mejor estaban un poquito más, eh, pues, no sé, eh, distraídos eh, contra de la Eintracht Frankfurt. Eh, así que, eh, resultados finales de lo que fue esta jornada de la Europa League: el Braga portugués le gana al Rangers 1-0, eh, empate a 1 entre el Frankfurt y el Barcelona. Ferran Torres fue el que marcó el empate para los culés. West Ham inglés empató a 1 con el León francés 1-1, y el Leipzig alemán y el Atalanta también empataron a 1. Este, así que, bueno, pues simplemente con esta competencia, Carlos, eh, obviamente reitero: pues el Barca debe de ganar, ¿no? Sin duda alguna. No tiene de otra, es por obligación, así de sencillo. Eh, dice Gerardo García: cuando gusten fulanos, les envío fotos del estadio, los sea, astes, dice, paso a diario camino al jale, arriba a la máquina, vamos por la Conca Champions y Tony Socks. Saludos mi querido Gerardo. Oye, mi querido Gerardo, no está, no está mal, pues ahí ve, ve, velas guardando, ¿no? Para hacer ahí como que un timeline de alguna manera. Este, pues sí, sí, cuando puedas, este, si nos mandas ahí, se ve algún progreso, pues bienvenidos. Muchas gracias. Omar, eh, Omar ¿tradamos? ¿Cómo la ves? Ah, vamos pues, lo que ya habías mencionado, el amelo. Dice Marco Verdejo, un dato, Víctor Esquer, exgalgo y soles de Mexicali, fue coach de videos ahí dice, y actualmente está en la NBA Gatorade League como asistente y se ya lleva dirigidos a varios sitios. Órale, qué buena onda. Eh, qué es, buen, es... También qué buen jugador era Víctor, mi querido Marco. Totalmente, lo recordamos claramente y también un excelente jugador, sin duda alguna. Dice Chuy Vega, uy Charlie, yo también bien vivo ese Monday Night, dice la carrera de Dorset, dice Carrerón. Es que, es que búsquenla por ahí, es contra Minnesota. Cuando le hacen el, el, el cuando le da el balón, Dorset viene, explota y, y viene corriendo bajito, bajito con su cajita bien hecha. Es como didáctica, me cae. Así deben de ser los corredores, o sea, así debe de ser el, el mariscal de campo dándole el balón. Ves cómo la línea abre el hueco, ves cómo Dorset se enfoca, ve y, y de la explosión inicial vuelve a acelerar y agarra monte, cabrón. O sea, eh, eh, es, es extraordinario, es una gran jugada. Eh, eh, 3 de enero de 1983, Carlos. Pero... Puta, imagínate, cabrón. ¿no? Sí, sí, yo, yo me acuerdo que terminamos de ver. Pasa la jugada yo me quedé así. O sea, o sea, era la jugada perfecta de un corredor. O sea, eh, increíble, la verdad. Eh, dice Fidel que si sabemos que si tienen vetado a Ciudad Juárez de la Liga Mexicana de Verano. Si lo pregunto ya que desde el 84 no aparece esa ciudad en dicho deporte. Sería bueno preguntarle a, a Armando. No, porque eh, ayer es... mismo salió, Carlos, que, que, que hay algo de, que quieren a lo mejor con Querétaro y en Chihuahua. Este, o sea, es estoy... Béisbol en Querétaro. Béisbol en Querétaro. Y en Chihuahua. Eh, vamos, habrá que ser más específicos qué onda ahí, ¿no? Pero, pero, pero no, no creo, eh, mi querido Fidel, ve, los proyectos de soccer, han sido eh, complejos, ¿no? Es este un sitio complejo, Juárez, ¿no? Entonces, honestamente, no, no creo que haya un tema de veto, más simplemente no se ha dado, ¿no? Dice Omar Stradamos ayer en Twitter vi muchos comentarios de que el jugador más tóxico de la NBA es el Chapulín, dice, salió con Broncas de Cleveland, después llorando de Miami, después Broncas otra vez en Cleveland y ahora con los Lakers, dice Omar Stradamos. Eh, pues, pues mira, no, eh, no, en, sé, en, no, no, no sé si, o sea, bueno, o sea, se fue de Cleveland, pensó que Gilbert Carlos no era el dueño con la, con la, con la idea de que empujara fuerte para ganar y abandonó y se fue a un lugar estable donde estaba Pat Riley en comando, ¿no? Sintió remordimiento, volvió al mismo lugar con el mismo directivo con el que había tenido Broncas, ganó el título, y después otra vez esa relación se, se desgastó, ¿no? Con el dueño Gilbert, de este de, de, de Cleveland. Eh, no, 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 o sea, y creo que él, él consideraba como, como ciclo cumplido lo de Cleveland, ¿no? O sea no sé si conflictivo, pero, pero, pero este pues sí, no es tampoco un, un camino de rosas, ¿no? Antes de, de despedirnos, nos manda en, en WhatsApp eh, nuestro buen amigo Víctor Quesada, un video. A ver, voy a, voy a tratar de compartirlo aquí porque sí creo que es muy ilustrativo de, de, de lo que estamos platicando precisamente de, de del señor James y de su y de sus dichos y sus desdichos ¿no? Eh, lo voy a tratar de compartir y lo vamos a ir medio comentando este, eh, espero que sí se vea, que se vea bien eh, y es en relación precisamente a eh, algunas de las declaraciones de James al principio de temporada no si a los Lakers y los Wizards llega un acuerdo con lo de Westbrook, se acabó el Carmelo Anthony llega, Kendrick Noan viene, ¿quién le va a ganar a estos cuatro juntos? Eh, ¿podrán ganar más de 70 juegos? Tenemos un equipo de experiencia LeBron diciendo, me voy a reír de aquellos que digan que no podemos ganar con esta experiencia en el equipo. Y empieza la temporada y empezamos a ver este tipo de cosas. Airballs, poca defensa, eh, 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 valiendo Wilson. este Y esta fue la definición general de la temporada de los Lakers con el GM LeBron. LeBron presentaba disculpas por... Eh, 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 la irregularidad del equipo a, 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 empezando la temporada un cuarto de temporada, ya empezaba a ofrecer disculpas en sus redes sociales se seguían dando las cosas y los Lakers no carburaban cada vez entre conforme más pasaba el tiempo se, se, nos empezábamos a percatar que era el show de Lebron y que realmente el equipo como tal como equipo no funcionaba eh, eh, este es el video que nos manda nuestro buen amigo eh, Víctor Quesada, eh, eh, y sí, nunca se me va a olvidar ese, esa declaración, ¿no? De, de, me voy a reír de ustedes cuando vean lo mucho que vamos a hacer. Y a Loro de Lora, pues, valió, valió Wilson, ¿no? Es uno eh, de los grandes fracasos de todo el tiempo, ¿no? Eh, TJ Neri nos por ahí decía algo de que cumplía Hércules hoy. Según yo, su cumpleaños fue ayer. ¿Hércules Gómez? Hércules Gómez, que aquí en Tijuana metió tres goles en un partido, creo que con Kaká, y luego, pues, no hizo nada, ¿no? Este, creo que cumple ayer, según yo, pero bueno, pues eh, Hércules Gómez, ¿no? Vamos a escuchar a César Sánchez antes de irnos.
6: Buenas tardes, Carlos. Anuar, permítanme decir una ridiculez antes de empezar el comentario. Este, Anuar, yeme por favor, ¿Qué, ¿qué pasa con Carlos, eh? O sea, ¿cómo que Lewandowski por encima de Karim Benzema? O sea, no entiendo. Yo el, creo que un como... mil aficionado, servidor, le pediría más que nada a la defensa del Villarreal el tip, el consejo, ahí a Raúl Albiol. ¿Cuál fue el tip para contrarrestar a un buen delantero como Lewandowski, que no está ahorita a la altura de Benzema? Por favor, o sea, lleva dos hat-tricks el fulano, dos hat-tricks en el mejor torneo de competencia mundial y probablemente va a ser campeón del mundo con Francia. Si es que ya, Carlos, ya, por favor, ya, discúlpate, ya todos nos podemos equivocar, está bien, no pasa nada. Y otra vez, este, me gustaría hacer ese, ese ese, llamado de Gordon llamando a Batman, Gordon llamando a Batman. Fidel Ortiz, ¿dónde andas? Aquí habla el villamelón, el fulano, César. Saludos. ¿Por qué, dentro de tu metodología de la investigación y tu hipótesis comprobada científicamente, por qué Chicharito no es convocado? ¿Por qué Alan mozo no es convocado? A ver, ¿por qué Kevin Álvarez no es convocado? Me gustaría saber la opinión del buen Fidel. Saludos. Que tenga bonita tarde. An Carlos, por favor, ya, ya, discúlpate.
0: Lo de Kevin Álvarez, yo tengo rato diciéndolo y, y, y pues me mandan al cagajo. Este, a ver, pues ahí está la invitación para una eh, teoría, una hipótesis fidelesca respecto sí, sí, a. No, este... no, 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 ahorita, mi querido Fidel, piénsala con calma, analiza la situación, la evidencia, y si puedes dar alguna teoría de qué pasa pues con el chichero y algunos de esos otros elementos. Y eh, también Dani Pérez Vega nos, eh, nos manda eh, un audio. Este, eh, A ver, vamos a, vamos a escuchar al buen Dani. Adelante.
7: ¿Qué tal para comentar de los padres sobre las interrogantes que hay de cara al inicio del día de mañana? Eh, primero, respecto al roster, eh, en base a lo que vimos en el Spring Training, creo que se ha ganado su lugar CJ Abrams, que va a estar compartiendo el shortstop junto con Kim, ¿no? dependiendo si es pitcher zurdo o derecho. Eh, también está claro que se va a ganar su lugar este Alfaro como tercer catcher, con el gran bateo que ha mostrado. Y finalmente el que creo que se va a quedar fuera es Mackenzie Gordon, ¿no? ya que en, en esa rotación de picheo, Nick Martínez se ha visto bien ¿no? y se va a ganar ese, ese quinto lugar de la rotación. Y pues Gore no creo que sea conveniente tenerlo como como parte del bullpen, ¿no? Necesita continuar su, su trabajo como abridor, ¿no? Entonces, yo creo que se va a ir a triple A. AAA. Eh, respecto al resto del eh, bullpen, pues vamos a tener que quedarnos con Pagan, compañía, y el que se ha visto muy bien y que va a ser el cerrador, pues es este Suárez, ¿verdad? Que, que parece que va, va a estar bien el puesto ahí con él. Y, pues, esperar eh, cómo se... Eh, comporta el equipo este, la duda seguiría siendo lo del outfield con Profar y Bailey que no se logró conseguir a nadie y pues parece que nos vamos a quedar con Hosmer también ¿verdad? Eh, a ver cómo cómo nos va, saludos
0: te va bien mi querido Dani pues sí, así, así está el show este eh, y pues para que se complete la trifecta Eds eh, eh, Eduardo de, de San Diego
4: Buenas tardes. David. antes de que se acabe el programa, quería comentarles, ayer Fernando Ceballos, de Fox Sports, la verdad me parece que se le enorta que le va a los Chivas, ¿no? Hay, hay, hay comentarios que de plano pierden la noción, ¿no? Eh, ayer dijo que el movimiento de Chicharito en ese gol que mete, que se desmarca, buen gol, Chicharito es buen jugador, pero que movimiento de un jugador top, de un crack, de un jugador top mundial, dijo, y que el día de estadios por todo México, vela y shade en las Chivas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, que no frieguen, ¿no? Hay, hay comentaristas que se pasan de ridículos. Saludos.
0: Pues sí. Ah, pero no, no le entendí. ¿Quién dijo eso? Eh, no me acuerdo el nombre, pero un comentarista de Fox, ¿no? Que, que es Chiva. ¿no? Este... Pues sí, 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 sí. Este... Yo te digo algo: a mí me gustaría, a mí sí me gustaría ver al Chicharo en la selección. Lo digo abiertamente, lo he dicho varias veces, este pero ya de eso, decir crack mundial y que, pues no, no, no Sí, no. sí el, el movimiento pues es un movimiento básico, ¿no? De, de, de un muy buen, de un buen delantero, ¿no? De un muy buen delantero, eh, Pero ya sí que es un movimiento único, pues no, 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 no no lo es, ¿no? Oye, ya eh, se acabó, ganó, ganó eh, Cachorritos, ganó 5 a 4 en el eh, juego inaugural en contra de los Cervecebrios de Milwaukee, actividad Major League Baseball. Al momento y al día eh, ya están en la cuarta entrada piratas siendo blanqueados por cardenales cuatro carreras por cero y el guardianes contra reales de Kansas City empatado a uno en la sexta entrada el de los padres seis de la tarde con cuarenta minutos allá en Chase Field enfrentando a los diamantes de Arizona Darvish contra Bumgarner en eh, la loma en la loma de los disparos qué chido ya vamos a ver veis este eh, como Dios manda. A ver, tenemos los videos, ¿no? Ya para partir, Carlos. Sí, vámonos con eh, lo mejor de la red para llegar al final de este de por tres eh, el, día, el día de hoy. ¡Golf! ¡Vámonos! Esta este está curiosa, ¿eh? Porque, pues, parece que no hay truco, ¿eh? Le pegó para el otro lado desde el rough y aprovecha la bajadita y va para adentro. Sí, señor. Muy bien pensado. Este pobre tipo desaparece ahí. Vean nada más. Ahí viene a toda velocidad, está en completo y total control, y después llega y avanza, y después ¡Adiós! Y luego acá, pues suelo, agua eh, eh, también. Superficies superficie Dices, qué bueno que no había nada sólido abajo. Y acá, eh, bueno, es una ah, Noar, buena ayuda. Yo siempre he deseado hacer eso. eh. Y luego acá, pues Pam, Pam, Ball Basket, o algo así, le pegó en el pie, y acá otro estilo de girilla particular de esta dama, pero lo logró, bueno, qué dama, era una niña increíble su tiro y acá, pues estos fulanos, ¿no? parece fácil eso, pero pues no está tan no, fácil no, se necesitan unas polainotas así, marca diablo esa es la realidad, cualquiera que se haya aventado un clavado desde una superficie elevada, lo sabe este, eh, eh, en fin dice, ya para terminar dice, hay Fórmula 1 el fin de semana pregunta Víctor Baños hay qué perdón Fórmula 1. Ah, sí, sí, en Australia, en Australia. Sí, sí, mañana platicaremos un poquito de eso, ¿no? Para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado y desde luego la petición de todos los días. Compartan, compartan. Es muy importante que hagamos crecer la familia de deportes, que haya más gente. Gracias por vernos, por comentar y por compartir, que eso es lo más importante. Invitar amigos y conocidos. Eh, 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 Publicarlo en sus redes nos haría un enorme, enorme favor. Gracias, Anuar. Este, creo que se nos quedó esta, Carlos, de Jorge Crespo, que preguntaba por el equipo petardo, Sion, lesionado Davis, por Shingas, John Wall, y mañana te doy mi, mi quinteta petarda completa, mi querido Jorge. No, bueno, pero titular indiscutible es Anthony Davis. ¿no? Sí, le, totalmente, Power Forward, lesionado Davis. No, pues sí. sabes qué, Carlos? Pues eh, Westbrook, eh, así jugó este año, terrible. Yo, yo creo que muy dentro de él, Russell Westbrook se arrepiente de haber ido a Lakers. ¿eh? Pues sí, es, es muy probable. Anuara, que... Todavía era una estrella y era la opción uno antes de llegar a Lakers. ¿eh? Sí, el año anterior, o sea, en Washington, ¿no? Recordar que fue en Houston terriblemente y luego fue a Washington él solito ahí con Brady Bill y medio más o menos, pero otra vez fue un desastre aquí con los Lakers y sí, sí lo pondría en esa quinteta eh, mala de la temporada. Eh, dice Abraham Mesa, eh, discúlpate, Carlos, no le saques y déjate de orgullos. Ya les concedí la mejoría de Bultemá. No me pidas que diga mentiras, Abraham. En fin. Señores. Pues, Qué lamentable, ¿verdad? Lamentable. A nombre de todos los que trabajamos y a nombre de Bultemá. Gracias. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.